0: Na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, dziś mężczyzna poszukiwany listem gończym, został zatrzymany przez policję w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jak informuje pełnomocnik rodziny, ofiar wypadku ich bliscy poczuli ulgę po zatrzymaniu podejrzanego. Do prokuratury okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim wpłynął wniosek o zmianę kwalifikacji czynu na zabójstwo. Do wypadku doszło 16 września. W tragicznym pożarze auta zginęła trzyosobowa rodzina, rodzice i ich pięcioletni syn. Siły specjalne Ukrainy przeprowadziły desant na Krymie i ostrzelały wojska moskiewskiego okupanta, poinformował ukraiński wywiad wojskowy. Wywiad nie informuje jak liczna była grupa oraz jakie straty ponieśli Rosjania. Już za kilka minut przedwyborcza debata TOK FM. Kolejne informacje o 22, ale wcześniej sport.
1: Informacje sportowe. Szymon Kępka, zapraszam. Wiadomo, kto będzie organizatorem piłkarskiego mundialu w 2030 roku. Maroko, Hiszpania i Portugalia będą gospodarzami tych rozgrywek. Trzy mecze mistrzostw mają odbyć się w Ameryce Południowej: w Urugwaju, Argentynie i Paragwaju. To z okazji stulecia turnieju. A mistrzostwa świata, te najbliższe, które przed nami za dwa lata, obejrzymy w Kanadzie, USA i Meksyku. Piotr Zieliński z golem, Przemysław Frankowski z asystą. Za nami. Pierwsze mecze drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów, w których Polacy pokazali się z dobrej strony. Dziś natomiast szansę na swoje 93. trafienie w Champions League będzie miał Robert Lewandowski, którego Barcelona zagra z Porto. Przemysław Pozowski. Zieliński bramkę
2: strzelił z rzutu karnego, ale jego zespół SSC Napoli ostatecznie przegrał w Napoli z Realem 2 do 3 w szlagierze drugiej kolejki. Wygrało natomiast Lons Frankowskiego 2 do 1 z Arsenalem, w którym z ławki rezerwowych nie podniósł się Jakub Kivior. Dziś polscy kibice mogą być za to pewni, że w barwach Barcelony zobaczą kapitana naszej kadry, Roberta Lewandowskiego, który na inaugurację wbił jedną z pięciu bramek Antwerpii, w łatwo wygranym przez Katalończyków meczu. Dziś jednak poprzeczka idzie w górę. Barsa zagra na wyjeździe z FC Porto. Poza tym fakcji dziś także Szymon Marciniak, który w Dortmundzie poprowadzi spotkanie Borussisa AC Milan. Ciekawie powinno być też w meczu Lipska z zbrojącym trofeum Manchesterem City. Niemiecki zespół będzie odganiać koszmary z ubiegłego sezonu, gdy w jednej ósmej finału przegrał 0 do 7, a pięć goli zapisał na swoim koncie
3: Erling Haaland. Przemysław Pozowski, to FM.
1: A wszystkie wspomniane mecze rozpoczną się o 21 patrzymy jeszcze na wyniki toczących się spotkań a tam grad goli w meczu Feyenoord z Atletico teraz 3-2 dla Atletico właśnie a w starciu Antwerpii i Szachtara 2-1 dla drużyny z Belgii a jutro wracamy do rywalizacji polskich klubów w europejskich pucharach zagra Raków Częstochowa ze Szturmem Gras i Legia Warszawa, która podejmie AZ Alkmar, legioniści w lidze konferencji sprawili niemałą niespodziankę pokonując Aston Villa 3-2 z kolei Raków przegrał swoje pierwsze spotkanie z Atalantą Bergamo 2-0 teraz zespół Dawida Szwargi zagra z dniem wymagającym rywalem. Szturm jest zespołem, który w zeszłym sezonie w silnej grupie uzyskał 8 punktów i tylko wina brakowy zdecydował o tym, że, że nie wyszedł z grupy, w no, której rywalizował, więc e, to będzie bardzo ciekawy pojedynek z silną różnicą. Raków Szturm w Lidze Europy jutro o 18.45 Legia z Alkmarem zagra o 21.00.
0: Na wybrzeżu nocą nadal może przelotnie padać deszcz. W górach będzie wiał silniejszy wiatr. Poza tym pogodnie na wschodzie i południu będzie chłodno. W centrum i na północy 11-12 stopni, a tam gdzie najchłodniej 7-8.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Debata TOK FM.
3: 6 minut po godzinie 20. Słuchamy Radio Tok FM. Kolejna debata w naszym cyklu debat przedwyborczych. Środa, 4 października. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Dzisiejsza debata będzie dotyczyła jakości środowiska w Polsce. Myśmy Państwu, słuchaczom i słuchaczkom, cały dzień przypominali o tym, że dziś będziemy mówili o środowisku. I dziś naszymi gośćmi są Magdalena Gałkiewicz z Koalicji Obywatelskiej Zielonych. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór Państwu.
3: Daria Gosek, Popiołek, Nowa Lewica Razem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Marek Sawicki, Trzecia Droga PSL. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Michał Urbaniak, Konfederacja, dobry wieczór Dobry wieczór Jerzy Michalak, Bezpartyjni Samorządowcy, dobry wieczór
5: Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu
3: Poza panem Jerzym Michalakiem wszyscy w studiu, ja tylko przypomnę, że e, dziś mamy debatę, która ma bardzo określone zasady. Te zasady przygotowaliśmy pytania, i wysłaliśmy państwu wcześniej te pytania, e, tak żeby goście w studiu e, mogli się do nich przygotować. E, te tematy dzisiejsze dotyczą, czy związane są z ochroną środowiska w Polsce, z jakością środowiska. Na odpowiedzi wszyscy będą mieli tyle samo czasu, będą to mniej więcej dwie minuty na każdą rundę pytań. W trakcie debaty Państwo mogą się odnosić do swoich wypowiedzi. Słuchaczy informujemy, że obecni w studiu kandydaci i kandydatki, po pierwsze, otrzymali przed programem pytania, czyli znają pytania, i brakuje, jak się pewnie już słuchacze i słuchaczki zdążyli domyślać, jednego komitetu. Otóż no, jedyny komitet wyborczy, który nie przyjął zaproszenia do debaty to Prawo i Sprawiedliwość. Rozpoczynamy zatem pierwszą rundę. Ja tylko przypomnę dla tych słuchaczy, którzy są z tych miast, że słuchając państwa będą decydowali, czy głosować na państwa, czy też nie. Czyli Magdalena Gałkiewicz, numer 15 w Łodzi, okręg 9, tak? Zgadza się. Wspaniale. Daria Gosek, popiałek Nowa Lewica razem numer 2 w Krakowie, okręg 13, tak? Tak, oczywiście. Mhm. Marek Sawicki, Ostrołęka, Siedlce, numer 2, okręg 18.
2: Tak, okręg 18, w którym Radio Tok FM ma bardzo mały zasięg. Mhm. To jest tak linia, linia Kałszyn-Wyszków i już dalej na północ, ani na wschód Radio Tok FM. Michał
3: Urbaniak, to jest numer 1 w Gdańsku i Sopocie, okręg 25. Tak jest, zgadza się. Jerzy Michalak, numer 2 we Wrocławiu, okręg ósmy, tak?
5: Okręg ósmy, ale to jest okręg do Senatu, więc nie można mówić o jakimś miejscu. Natomiast z FM bardzo dobrze słychać. Jeden z trzech kandydatów w okręgu ósmym do Senatu.
3: Wspaniale. Rozpoczynamy od pierwszej tury naszych pytań. Zła jakość powietrza powoduje w Polsce... Co najmniej 100 tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie. Zanieczyszczenie powietrza skutkuje spadkiem odporności, astmą, alergiami, przewlekłym zapaleniem oskrzeli, przyczynia się do rozwoju nowotworów i chorób cywilizacyjnych, na przykład depresji. Najbardziej narażone są dzieci. Jak poprawić jakość powietrza w Polsce? Magdalena Gałkiewicz, Koalicja Obywatelska Zieloni.
6: No przede wszystkim program Czyste Powietrze, który został tak szumnie ogłoszony przez PiS, no nie może się nazywać programem czyste powietrze, raczej programem brudne powietrze, z zapowiedzianych środków ponad 100 miliardów zostały przez 3 lata wydane, niespełna 5. Co trzeba zrobić? No przede wszystkim trzeba przeformować ten program, trzeba zabezpieczyć przede wszystkim te osoby, których jest nie stać na wymianę kopciuchów, to jest 3,5 miliona piecy niskiej klasy, które po prostu trzeba w pełni, w pełni sfinansować. Również ze środków z KPO, ze środków z Unii Europejskiej, które zostały zablokowane przez przez Prawo i Sprawiedliwość poprzez niewypełnianie zobowiązań wobec Unii. Z tych środków można byłoby sfinansować wymianę dla wszystkich ubogich rodzin. Półtora miliona takich rodzin mamy około w Polsce. Wymianę pomp ciepła, założenie fotowoltaiki oraz dofinansowanie również częściowe dla tych rodzin, które w części mogą sobie... takie, taką wymianę sfinansować. To jest z jednej strony. Z drugiej strony e, oczywiście też na e, jakość powietrza wpływa, wpływają, e, wpływa nie tylko e, smog z niskiej emisji, ale również jeśli chodzi o transport, więc na pewno bardzo istotnym aspektem jest postawienie na rozwój transportu kolejowego, e, tak aby była ta kolej dostępna w każdym powiecie. E, do, również dost, e, rozwój, transportu zbiorowego, autobusowego, tak żeby do każdej gminy dojeżdżał rozwój e, transportu w miastach. E, transport powinien być tani, powinien być niezawodny, przewidywalny, wygodny, tak abyśmy mogli e, zrezygnować z przyjemnością ze swoich e, samochodów właśnie na rzecz poruszania się komunikacją zbiorową i dzięki temu też e, odzyskać dobre powietrze, ponieważ z takiego transportu przede wszystkim w dużych miastach są bar- bardzo duże zanieczyszczenia chociażby tl- tlenków azotu, były przeprowadzane badania przez Łódź bez smogu. Z mhm. tych
4: badań wyszło, że wszystkie polskie miasta nie spełniają normy.
3: Daria Gosek, Popiołek, nowe Lewica, Razem.
4: No oczywiście przykład Krakowa, który wprowadził własną uchwałę antysmogową, dzięki przede wszystkim działaniom aktywistów polskiego alarmu smogowego, krakowskiego alarmu smogowego, pokazują, że konsekwencja, pieniądze i dobrze skrojony program po prostu umożliwia to. Więc musimy utrzymać projekt, utrzymać program Czyste Powietrze, musimy skierować tam większe środki, musimy również wesprzeć te te rodziny, które z powodów czy to ekonomicznych, czy organizacyjnych nie są w stanie same przejść przez ten proces, czy to wymiany pieców, czy termomodernizacji. Zgodzę się oczywiście z moją przedmówczynią, że transport zbiorowy to również ważny element walki ze smogiem. My musimy go rozwijać. Mi się marzy osobiście, żeby zamiast inwestować w wielkie CPK, żebyśmy postawili na rozwój kolei pomiędzy gminami, żebyśmy tworzyli zintegrowane połączenia pomiędzy gminami, no ale tak naprawdę nie zrobimy tego wszystkiego, jeżeli nie postawimy na transformację energetyczną, jeżeli nie pójdziemy właśnie w kierunku e, zeroemisyjności, jeżeli nie postaramy się wykonać ten to bardzo trudne, ale bardzo potrzebne, e, potrzebne zadanie. E, m, e, I te koszty, które w tym momencie wiążą się z obecnością smogu, to są koszty związane z chorobami, z absencją w pracy, to to jest bardzo realna strata, którą tylko działanie na tych trzech polach, według mnie, może rozwiązać.
3: Marek Sawicki, Trzecia Droga PSL.
2: Bezwzględnie skończyć z segregacją śmieci na palne i niepalne i na te, które palą się w nocy i które palą się w dzień, bo niestety nadal jeszcze ten proceder w wielu miejscach ma miejsce i mimo, że gminy prowadzą zbiórkę śmieci segregowanych, to ja dużo jeżdżę po Polsce, dużo jeżdża także po regionie i często niestety zdarza się, a już zacznie się zaraz okres grzewczy, że w takich miasteczkach niedużych jak Kałuszyn, Mój Sokołów, Podlaski po prostu zwyczajnie już w drugiej połowie października wieczorem przejechać się nie da bez zamknięcia obiegu jak państwo to w samochodzie. Tu musi być kontrola. Tu musi być kontrola, bo po pierwsze wymiana piecy i te wszystkie programy, które są, są w gminach realizowane w mod- i gminie też ten program był prowadzony. Nie wszyscy z tego programu skorzystali, a więc skończyć z kopciuchami. Ja ciągle powtarzam, że era że tak powiem węgla już się kończy. Tak jak się skończyła era kamienia upanego, nie dlatego, że go zabrakło tylko zmieniły się technologie pozyskiwania narzędzi. Tak samo w ciągu najbliższych 15 lat moim zdaniem skończy się era korzystania z węgla kopalnego w każdej jego formule czy to płynnej, czy to stałej kto ma bo... przeprowadzać
3: te kontrole w gminach, w których nie ma Straży Miejskiej?
2: Ech, no to przepraszam bardzo, mamy policję. Mamy policję, więc y, też może się zająć y, sprawdzaniem tego. No, tam, gdzie nie ma Straży Miejskiej, to funkcję Straży Miejskiej wy- wypełniają wy- policjanci. I niech oni pilnują. Bo nie może tak być, że y, dzieci po południu y, na polskich wsiach nie można wypuścić na podwórko, bo zwyczajnie nie da się oddychać.
3: Zaostrzył był pan prawo, czy po prostu egzekwował to obowiązujące? panie
2: redaktorze. Problem polega na tym, że w Polsce prawo mamy dobre, tylko brak jest jego egzekucji.
3: Rozumiem. Michał Urbaniak, Konfederacja.
7: Sprawa jest, zdaje się, dość skomplikowana. Od tego trzeba zacząć, ponieważ ona nie dotyczy tylko i wyłącznie samych pieców, o których już kilka osób tutaj wspomniało. Nie dotyczy tylko i wyłącznie transportu, dotyczy także oczywiście przemysłu, dotyczy także urbanistyki. Więc poruszę kilka kilka wątków. Zaczynając Zaczynając od tego, co tu padło, pełna zgoda. Jeśli chodzi o program Czyste Powietrze, on wniósł pewną jakość nową do, do tego, czym, czym Polacy ogrzewają swoje domy. Natomiast tutaj potrzeba też sporo stabilizacji i przewidywalności. Jeśli widzimy nowe polityki też Unii Europejskiej, które w tej kwestii powstają, gdy nagle piece gazowe na przykład w, w debacie publicznej stają się czymś, jakimś przeżytkiem i koniecznie potrzeba pomp ciepła, no, a za chwilę pewne pompy ciepła stają się niewłaściwe, bo są na przykład na Gazach, F, A, i będzie trzeba e, korzystać z gazów e, innego rodzaju, bardziej naturalnych, no to w tym wypadku m, nie ma stabilizacji. Trochę, na to. Więc ludzie mają z tym problem w też w którą stronę iść. No to jest kwestia, słusznie wspomniał poseł Sawicki, egzekwowania też tego prawa, które dzisiaj mamy w Polsce. To jest także kwestia urbanistyki. Na pytanie do posła Sawickiego
3: pan identycznie odpowiada. tak? W przypadku gmin, w których nie ma e, sprawy Jak sprawa, rozumiem, pan obciąży
7: policję tymi działaniami. Tak? E, no, ktoś się tym zająć musi, a to policja odpowiada dzisiaj w Polsce za porządek i, i za przestrzeganie prawa, jest też kwestia, która chyba dzisiaj tutaj nie padła, kwestia urbanistyki. No, Warszawa jest na przykład miastem, które ma duży problem z korytarzami powietrznymi, więc y, na poziomie już projektowania też y, miast y, powinno się brać pod uwagę to, jaki jest przewiew w tych miastach, bo smog zostaje tam, gdzie nie ma wiatru. No, ale to już jakby
4: zostało, mhm. to już zostało to znaczy w tym momencie mówienie o tym, że Warszawa Mówi ma taki problem, jakby wciąż nie z rozwiązaniem, mhm. ponieważ, jak rozumiem, mhm. pan poseł nie postuluje odtworzenia już, już zabudowanych y, przestrzeni.
7: Pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie już zmienić, ale też pamiętajmy o tym na przyszłość, ponieważ no miasta się ale jednocześnie rozbudowują, w się jesteście a, tymi? Mamy aglomera- a, budują się większe aglomeracje i na to też trzeba zwracać uwagę. No dobrze, uwani, ale to też nie W kontekście urbanizacji. Daj,
3: dajmy teraz głos panu Jerzemu Michalakowi, bezpartyjni samorządowcy. Jak poprawić jakość powietrza w Polsce?
5: Tak jest, nie restrykcje, tylko dawanie ludziom alternatywy. Nie będę mówił o tym, kto czego zaniechał, tylko to, co zrobiliśmy już jako samorządowcy i to, co zamierzamy wprowadzić na terenie całego kraju. Po pierwsze, wprowadziliśmy uchwały antysmogowe, które stopniowo pokazują, w jakich terminach powinny być wymieniane źródła ciepła, ale za tymi, za tymi rozwiązaniami, czy za tymi aktami administracyjnymi, szły także osłonowe programy, które pomagały ludziom w w w poniesieniu kosztów wymiany źródeł ciepła i to powinno funkcjonować trochę na zasadzie programu Czyste Powietrze na terenie całego kraju. Po drugie powinniśmy bardzo mocno i to zrobiliśmy także na Dolnym Śląsku, ale na wielu innych częściach kraju stawiać na komunikację regionalną głównie komunikację kolejową, która to jest nie dość, że demokratyczna, to jeszcze bardzo ekologiczna. My połączyliśmy wszystkie miasta powiatowe y, połączeniami kolejowymi, kolei dolnośląskich. To da się zrobić także na poziomie krajowym. Do tego my postulujemy zamiast 3 miliardów na media publiczne, 2 miliardy na nieodpłatną kolej regionalną w całym kraju, po to, żeby dać rzeczywiście realną alternatywę ludziom, jeżeli chodzi o poruszanie się zamiast własnymi środkami komunikacji właśnie koleją regionalną. Wreszcie po trzecie, my jesteśmy za wprowadzaniem stopniowo, podkreślam to słowo, stopniowo, programu wprowadzenia produkcji źródeł, czy produkcji energii z energii atomowej. Zarówno dużych energii jądrowych, jak i małych instalacji atomowych. Wszystko to wraz z postępem technologicznym i odchodzenie od węgla powinno się, to już ostatnie zdanie, powinno odbywać się nie na zasadzie narzuconych hmm, kroków administracyjnych, jeszcze nie daj Boże jakimiś strogimi konsekwencjami obudowanych, ale rzeczywistego postępu technologicznego, bo zdajemy sobie sprawę, że często teraz spalanie nawet tradycyjnych y, źródeł ciepła odbywa się w warunkach o wiele lepszych, o bardziej mhm. ekologicznych i to miało y, miejsce jakiś czas temu. Ad A więc
3: ma- spokojna rewolucja ma- ad- i dawanie ludziom Marek Swabicki, trzecia, druga PSL. Ja też,
2: też byłem, byłem samorządowcem, bo byłem i wójtem 6 lat i radnym mhm. kilka kadencji, bo i do Sejmiku Mazowieckiego i także radnym w gminie. I muszę panu odpowiedzieć tyle, że system zachęt nie rozwiązuje wszystkiego, My mamy taki program północne gminy, słoneczne gminy Północnego Mazowsza i w tym programie robiliśmy i solary, i fotowoltaikę, i wymianę kopciuchów z dofinansowaniem 85%, czyli beneficjent płacił tylko 15%. Jedna trzecia mieszkańców tych gmin skorzystała z tego projektu, a reszta dalej nam dymi, a reszta dalej nam zaprywa powietrze.
3: Dobrze, ale musimy przejść Pracuję do nas... Raz... panie pośle, ale mhm. nie ma rozwiązania,
5: nie, że które by obejmowało Całość problemów i za jednym zamachem te problemy rozwiązywało, my opowiadamy się za spokojnym, systemowym rozwiązaniem tych kwestii, i uważamy, że taki system dopłat, podobnie jak funkcjonował, mhm. to w pana województwie jak to funkcjonuje u nas na Dolnym Śląsku, że powinien funkcjonować na terenie całego kraju. Dobrze, ale Jerzy kiedyś wykorzystał problem. bardzo wiele czasu, a jeszcze Magdalena
6: tak, Jeszcze słowo na koniec. Musimy pamiętać natomiast o tym, że są takie rodziny, które nie są w stanie nawet w małym zakresie sfinansować sobie wymiany czy, po, czy kopciu czy, do, czy wziąć w, czy częściowe to finansowanie do pomp ciepła, o tych ludziach my musimy pamiętać i tym osobom my musimy sfinansować wymianę pieców, czy właśnie założenie no 100%, pomp ciepła. W dokładnie. I to pieniądze. musi być finansowane z góry. No Nawet oczywiście. jeżeli robimy dopłaty w jakimś tam stopniu, to powinno być finansowane z góry, ponieważ wiele osób nie jest w stanie tych kwot wyłożyć, a potem czekać na zwrot pieniędzy. Tutaj chyba
4: tak naprawdę Więc, wszyscy mamy. Tak, e, Daria Gosek, i zgadzamy się, jeżeli o to chodzi. Czyli
3: finansowanie centralne państwowe założy... Przy założeniu, jak rozumiem, że osoby najuboższe otrzymują największe wsparcie. Czy dobrze zrozumiałem to, co mówię Daria Gosek popiełek, kiedy tak? Ale Tak, nie, 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 nie,
6: tylko nie, 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 nie,
3: nie, 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 jest akurat y, Lewicy czy y, zielonym, tak? Państwo chcą to zrobić po prostu od razu, jak jak tylko da się szybko taki program wdrożyć, który będzie Jak będą Jak wersją... będą b- 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 zwolnione
6: w końcu środki z, no. z, okay. z, unijne, to należy to jak najszybciej przeprowadzić.
3: Ale Środki unijne i wtedy uruchamiamy centralny program, który tym osobom najuboższym pozwala, tak?
6: Tam są środki dokładnie właśnie na wymianę piecy, na na, dofinansowanie pomp ciepła, fotowoltaiki i z tych środków powinniśmy skorzystać. 36%
2: środków to jest klimat i oczywiście tak. Zgadza się. I gdyby one były już w Polsce uruchomione, to moglibyśmy rzeczywiście mieć tych instalacji przynajmniej dwa razy i trzy razy, tyle ile mamy w tej chwili.
3: Musimy przejść do następnego tematu, który jest tematem niezwykle skomplikowanym, bo ponieważ bazuje na takim przekonaniu, że coś jest złego z wodą w Polsce, ale nie do końca wiemy co. Wiemy, że było zatrucie odry, wiemy, że y, czasami dochodzi do awarii sieci. Skala jest y, dość duża, dlatego że odnawialne zasoby wody na mieszkańca w Polsce od 30 lat spadają. Na terenie Unii Europejskiej, praktycznie tylko w Czechach, na Malcie i chyba na Cyprze, z tego co pamiętam, jest gorzej. W wyniku suszy Polska co roku traci plony o wartości nawet 6,5 miliarda złotych. Jak poprawić jakość wody w Polsce i jak sprawić, by w dobie globalnego ocieplenia wody było po prostu więcej? Magdalena Gałkiewicz, Koalicja Potenska Zieloni.
6: No przede wszystkim musimy pode, zmienić nasze podejście w ogóle do wód i zmienić ministerstwo, które się tymi wodami zajmuje, z Ministerstwa Infrastruktury na Ministerstwo Środowiska, gdzie jest miejsce do zarządzania wodą. To, co jest naprawdę istotne, to jest zadbanie o jakość wody. Wiemy z ostatnich raportów, Gosiu, że... 98% wód w Polsce jest w stanie złym albo bardzo złym, więc na pewno nie jesteśmy w stanie już w tym momencie wypełnić dyrektywy unijnej, która do 27 roku, roku wymaga na nas doprowadzania tych wód do odpowiedniego, odpowiedniego stanu. Jak to zrobić? No na pewno trzeba zmienić ustawy prawowodne, należy ją załatać, bo jest w tym momencie dziurawa jak sito, pozwalając po prostu na odstępstwa w każdym momencie od, do, do, na pozwolenia wodnoprawne. I mamy taką sytuację, jaką mamy na Odrze, że wszystkie po prostu firmy robią zrzuty. Prawdopodobnie wszystkie, albo większość z tych firm dostała pozwolenia wodnoprawne. Więc zrobią to w świetle świetle prawa, a woda, a rzeka została w zasadzie zabita.
3: A jak państwo chcą to zmienić? Po prostu mniej pozwoleń wodnoprawnych udzielanych, albo bardziej restrykcyjnie?
6: Na pewno trzeba te pozwolenia wodnoprawne wydawać z rozsądkiem. Powinny przede wszystkim punkty pomiarowe jakości wody. I w zależności od tego, jakie są wyniki tych pomiarów, to do tego odpowiedzi korygować kwestie pozwoleń. Też na pewno należy zmienić zakres tego, co co może być spuszczone do wody, zmienić, być może wprowadzić jakieś restrykcje w tym zakresie. też to, co jest bardzo istotne, ponieważ y, y, poziom zasolenia wód y, w rzekach w y, większości, w 70% pochodzi po prostu z spółek górniczych, więc tutaj też y, na pewno są potrzebne regulacje, y, odpowiednie y, poziomy, y, przede wszystkim y, firmy górnicze powinny wprowadzać y, nowoczesne spo- sposoby odsalania y, wody, którą, y, którą spuszczają do rzek, y, ale też należy brać pod uwagę poziomy chlorków czy siarczanów, mhm. które są spuszczane, bo one są po prostu odpowiedzi- odpowiedzialne
4: za to, co się stało
3: na od. Staria Gosek, Popiełek, nowel wice razem.
4: No oczywiście przez ostatnie 30 lat zapomnieliśmy, że rzeki to nie ścieki. E, mamy, chociaż mamy sieć oczyszczalni, to bardzo często one po prostu dokonują legalnych zrzutów, bardzo często nieoczyszczonych ścieków. Mamy niestety przedsiębiorstwa, które również e, to robią. I tu wyjście jest pierwsze, po prostu, jest jasne i oczywiste, po prostu restrykcyjne sprawdzanie już istniejących pozwoleń wodnoprawnych. Teraz w tym momencie raz wydane, ono jest wydawane na 10%, czasami więcej lat, to po, po pierwsze. Po drugie, potrzebujemy kontroli. Kontroli, które nie są kontrolami zwoływanymi przez społeczników, którzy wychodzą nad rzekę, bo coś śmierdzi. Tylko tutaj inspekcja, policja środowiskowa, możemy różnie te służby nazywać, ale to się musi oczywiście odbywać. Druga nie rzecz, mamy
3: policji
2: środowiskowej e, w Polsce. Dlatego
4: powinniśmy ją mieć. Znaczy, generalnie,
2: Aha, jest Inspekcja Ochrony Środowiska,
4: która jest skrajnie niedofinansowana, e, w której zatrudnienie jest bardzo niskie w porównaniu do skali potrzeb. Drugim problemem z polskimi rzekami jest to, że one są bardzo silnie zmienione. E, przez te lata bardzo mocno ingerowaliśmy w te ekosystemy. Mamy system, w którym woda ma za zadanie jak najszybciej spływać z krajobrazu a my powinniśmy ją zatrzymywać. I tutaj realizacja Krajowego Programu Renaturyzacji jest czymś kluczowym. PiS tego nie robi, bez rządem nieudolnym. Do tej pory w ogóle nie myślano o tym, że woda jest cennym zasobem, który należy zatrzymywać i chronić. I tutaj musi nastąpić bardzo duża zmiana priorytetów. No i trzecia rzecz, bardzo ważna, czyli odejście od tej absurdalnej mrzonki ministra Grubarczyka wyciągniętej żywcem z lat 70., Czyli idei żeglugi śródlądowej, wyładowanie miliardów złotych na e, olbrzymi, gigantyczny program, który będzie e, jeszcze bardziej degradował polskie rzeki. Marek Sawicki, trzecia druga psl
2: No więc przede wszystkim, żeby zadbać o wodę, to trzeba zacząć od początku. Pierwsza sprawa to gromadzenie wody w polskich lasach i dbanie o lasy. Drugie to rolnictwo, które jest mi bardzo bliskie, a badania mówią, że w ostatnich 50 latach około 70% próchnicy z gleb Europy zginęło. A pruchnica jest najlepszym magazynem wody i gdyby w gleby były na poziomie 2,5-3% pruchniczności to nie mielibyśmy sytuacji, że tak powiem nadmiernych, po, po nadmiernych opadach jakiś zlewisk wody, a jednocześnie wtedy, kiedy zaczyna się susza, to tej wody brakuje. A
3: jak państwo mają to zamiar osiągnąć 70%, to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo i, i dla, dlatego już
2: w 2008 roku, kiedy rozmawiałem z ministrami Niemiec i Francji, Francja zresztą to wprowadziła, to system dopłat bez pośrednik powinien być powiązany z odtworzeniem próchniczności gleb i jeszcze te, to odtwarzanie próchniczności, czyli pozostawianie masy organicznej tej, która jest produkowana w polu, musi być zostawione na odtwarzanie tej próchniczności. To jest kwestia także yy, spraw związanych z zarządzaniem wodami. No, powołanie gospodarstwa Wody Polskie pokazało, że zamiast poprawy mamy pogorszenie, bo przez 4 lata nikt się nie zajmował wodami, tylko zajmował się układaniem administracji. I tu pani poseł Gosek Popiołek wspomniała, uważam, że pierwszym najważniejszym elementem to jest odsunięcie od wód i od zajmowania się wodami ministra Grubarczyka. Moje zdaniem jest to w ostatnich latach największy szkodnik, który rzeczywiście w zakresie niszczenia środowiska i wód robi bardzo dużo, dużo złego. To jest kwestia także odtwarzania naturalnych zlewisk naturalnych obszarów zalewowych, które zamiast tylko obwoływania rzek, które miały chronić nas przed nadmiarem wody, trzeba również stworzyć te miejsca do naturalnych zalewisk, zastoisk, żeby ta woda na dłużej pozostawała. No i co co najważniejsze, jeszcze wracam do mojego obszaru, którym się zawsze zajmowałem. W rolnictwie, trzeba odtworzyć meliorację, a nie drenację, więc wszędzie tam, gdzie mamy urządzenie urządzenia odwadniające, muszą być także urządzenia zatrzymujące wodę. I jeśli te urządzenia funkcjonują prawidłowo, to nie mamy tego spływu. No, my retencjonujemy 7% wody, a moglibyśmy retencjonować co najmniej 30%. Vocem,
6: do na końcu po, poproszę o,
3: o ad vocem. Michał Urbania, Konfederacja, proszę bardzo. Jak poprawić jakoś wody? Jak sprawić, żeby było więcej?
7: No, Sprawa jest... Sprawa rozbija się bardzo mocno też o to, jak działa dzisiaj nasze państwo i to, że w ogóle zarządzanie, zarządzanie wodą jest tak mocno scentralizowane właśnie w rękach z ministra Grubarczyka, o którym wspomniał Marek Sawicki. My, my uważamy, że tutaj potrzeba większej decentralizacji. Decentralizacji, pamiętajmy o tym, że są takie instytucje, jak na przykład zarządy melioracji i urządzeń wodnych, które są znacznie bliżej obywateli. Nie, które już nie ma. zostały a, zlikwidowane. A to przepraszam. to wody polskie e, tak, 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 tak. W każdym razie one istniały i były bardzo źle dofinansowane. E, więc raczej kierunek, w którym zmierzalibyśmy do tego, żeby one z powrotem wróciły do łaski, z powrotem działały, uważam za bardziej prawdopodobny do tego, żeby w ogóle wodę gdzieś utrzymywać i móc tym zarządzać, bo nie nie są w stanie zarządzać tym nasi ministrowie polscy z Warszawy, bo nie znają też lokalnych realiów. Jest kilka rzeczy, które już tu padły. To jest właśnie kwestia melioracji, to jest kwestia Mm, to... Przepraszam,
3: proszę to rozwinąć albo, albo bardziej lapidarnie, ale ująć w jednym, dwóch zdaniach. Co Konfederacja sądzi o melioracji? Proszę to powiedzieć.
7: Proszę pana, no to należy przywrócić. Uważamy też, że na przykład rolnicy, którzy będą dbać lepiej o wodę, jak najbardziej mogą pobierać za to dopłaty. Że że jest oficjalny
3: program Konfederacji, że że meliorację będzie przywracać, tak?
7: Proszę pana, to jest istotne, bo woda jest jest kluczowa dla istnienia każdego państwa, społeczności, więc musimy o nią dbać. Jest to zasób strategiczny, wobec czego skoro jest zasobem strategicznym, państwo ma prawo jak najbardziej o ten zasób, zasób dbać. Więc tutaj potrzeba też systemu dopłat na przykład dla rolników, którzy oddawaliby część swoich ziem na to, by utrzymywać także retencję. To są jak najbardziej rzeczy, które należy robić. Jest też spora rola lasów, czy lasów państwowych nawet jako instytucji do tego, by tworzyć miejsca do retencji. Jak jak najbardziej w tę stronę trzeba, trzeba działać. No bo bez wody nie jesteśmy w stanie przeżyć. Jerzy Michalak, bezpartyjni samorządowcy.
5: Jesteśmy ugrupowaniem pragmatycznym, które wskazuje, stara się wskazywać bardzo konkretne rozwiązania bazujące na naszych doświadczeniach samorządowych. Więc w pierwszym rzędzie, żeby poprawić jakość wody, monitoring online. To, co wprowadziliśmy po tej katastrofie na Odrze wyręczając trochę rząd, czyli zbadanie podstawowych parametrów, odry podstawowych parametrów wód i podawanie tych informacji do publicznej, transparentnej wiadomości, bo społeczeństwo musi mieć pełną informację w tym zakresie. To po pierwsze. Po drugie zgadzam się z panem posłem Sawickim, program małej retencji właśnie tej, którzy kiedyś dobrze funkcjonował, należy przywrócić tak, aby tę wodę zatrzymywać wtedy, kiedy są zwiększone przybory wody. Wreszcie po trzecie opowiadamy się bardzo mocno za tym, żeby pozwolenia wodnoprawne miały charakter
3: Halo? Jerzy bez, bez partyjnych samorządowców ma jakiś problem techniczny. W międzyczasie Magdalena Gałkiewicz chciała odwocem, tak?
6: Tak, do rolnictwa, bo to jest też bardzo ważny aspekt, o którym zapomniałam tutaj wspomnieć. Z retencją absolutnie się, się zgadzam, natomiast też na co trzeba koniecznie zwrócić uwagę, to jest kwestia przenawożenia po prostu ziem w tym momencie hmm. i bardzo dużych zanieczyszczeń, które pochodzą z intensywnej przemysłowej hodowli zwierząt, więc też na pewno to, co bardzo by nam pomogło, żeby te zanieczyszczenia nie, przer- nie przenikały do wód gruntowych a później do naszych rzek, to postawienie mocno na rolnictwo ekologiczne, na agroleśnictwo, które też zatrzymuje, pomaga chronić glebę i zatrzymuje wodę w środowisku.
7: Michał Urbaniak. Jedną rzecz jeszcze chciałbym dodać. Warto też postawić na recykling wód komunalnych. Właśnie na przykład przy rolnictwie. To jest rzecz, który, kiedy możemy wodę wykorzystać jeszcze raz, która nie nadaje się jeszcze może do picia, ale jak najbardziej może nadawać się do nawadniania pól. Tu jeszcze dodam tylko, jeśli chodzi o rolnictwo, to Kuczutku. pani zwróciła słuszną uwagę.
2: Hodowla zwierząt powinna być tak zorganizowana, żeby wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z produkcją zwierzęcą, były również biogazownie, żebyśmy mogli całość produktów ubocznych i to, co jest zagrożeniem dla środowiska przerobić w biogazowni, a z biogazowni mhm. korzystać z pofermentu, który już ma zupełnie mhm. inne właściwości i nie stanowi tak. szkodliwego y, wpływu na środowisko.
3: Mówił Marek Sawicki z trzeciej drogi z psl jeszcze dalej jak Razem. Do
4: tego całego obrazu wiem, że mocno koncentrujemy się na kwestiach e, rolnictwa, na kwestiach chociażby gospodarki leśnej, ale nie możemy również zapominać o tym, że wpływ na jakość wody mają również miasta. Fakt, że żyjemy w mocno zabe- zabetonowanych przestrzeniach, e, mamy do czynienia z błyskawicznymi e, powodziami, z bardzo intensywnymi deszczami, każą też przemyśleć sposób, w jaki ta błękitna infrastruktura funkcjonuje w miastach, e, w jaki sposób zatrzymujemy też tą wodę i retencjujemy ją w miastach. Ja wiem, że to jest gdzieś na marginesie, ale wydaje mi się, że w dobie tak mocnej urbanizacji musimy zacząć myśleć również mhm. o tym, jak ta woda w miastach powinna być zarządzana. No to, jest to, betona, to nie wziął
7: to... się znikąd.
6: Że tak. to nie jest na marginesie tak naprawdę, bo to ciągle mówimy o, o zapewnowaniu... Tak, na marginesie które trzeba... tej dyskusji, którą tak, tutaj tak, mamy, bo rzeczywiście absolutnie... to rolnictwo
4: wyszło tutaj na, trochę na pierwszy, na pierwszy plan. Tak. Ale
3: Jerzy Michalak jest z powrotem z nami, z bezpartyjnych samorządowców. Czy my się słyszymy? Jestem, tak? tak słyszę
5: pana. Proszę pan, mówić. Słyszałem, że mieliśmy jakiś problem. Czy mogę powtórzyć kwestie dotyczące ochrony wody, bo to tak. szczególnie tak, proszę mówić. Nam, nas bliskie. Dobrze. Po pierwsze zatem y, mała retencja. Tu zgadzam się z panem posłem Sawickim. Ten program, czy całe te urządzenia powinny być przywrócone do użytku i powinniśmy tę wodę retencjonować. Po drugie, my bardzo mocno opowiadamy się za monitoringiem rzek y, w takim charakterze online. To, co robimy już teraz na Odrze, wyręczają. trochę trochę rząd i z podawaniem tych informacji o stanie poszczególnych wód do publicznej wiadomości. Taka kontrola publiczna, taka transparentność jest konieczna. Wreszcie po trzecie mówimy o elastyczności pozwoleń wodnoprawnych, a to po to, żeby dostosować dane pozwolenie dla danego przedsiębiorcy, który zrzuca wody do do rzeki do aktualnego stanu rzeki. Czyli powiązanie tego drugiego postulatu, czyli monitoringu rzeki do, do aktualnego Aktualnych możliwości zrzutowych do, do rzek.
0: No, pan, A to wszystkim pan, powinna czuwać uh, uh,
5: taka inspekcja, o której mam, będę miał pewnie okazję jeszcze powiedzieć.
3: Daria e,
4: Nie, prze, przez moment to słowo elastyczność zaprzymiała e, bardzo złowrogo, ale. E, nie, nie, po nie. dokończeniu, Kopa, po dokończeniu, zakładów, po dokończeniu no, tego. Nie, nie myślałam, że chodzi no. o rzeczywistość. Kluczowe Drodzy jest państwo. to.
2: Naprawdę nie można nie, nie w wodnoprawnych w pozwalać można wyjaśnić, na Jerzy, zrzuty pan... wody
3: złej. Chwileczkę, Jerzy zrzut... Michalak, proszę się wytłumaczyć, o co chodzi z tą elastycznością, tak no jest, bo to... elastyczność.
5: Powiedzmy, e, przedsiębiorca otrzymuje zezwolenie na zrzut wody e, w wielkości X, ale stan rzeki za chwilę, za pół roku, może być taki, że to X będzie nieakceptowalne dla, e, dla tejże rzeki, dlatego... E, w danym momencie to pozwolenie powinno zezwalać tylko na zrzucenie takiej ilości odpadów, czy też ścieków, które będzie x
0: minus, no właśnie jakoś tam... tam Nie można zrzucać zrzucać ścieków.
2: Woda musi być określonej jakości, jeśli chcemy ją zrzucić do rzeki. Ja w 1994 roku zbudowałem u ciebie w gminie oczyszczalnię ścieków i już wtedy były podane wymogi, jaka woda może być zrzucana. I ta woda jest kontrolowana. Jeśli jeśli my się... chodziły na to, żeby no. zrzucać do rzeki w określonym czasie, przy większych, że tak powiem, poziomach i stanach tych rzek wodę, wodę złą, wodę w, w, z, z, zwyczajne ścieki, no to jest to po prostu... Mówił Marek
3: Sawicki z trzeciej drogów PSL-u. Jeszcze, jeszcze teraz... dali te
5: słowa dotyczące ścieków, mówiłem o wodzie, która odpowiedniej jakości może być zrzucana do rzek. Tak, żebym dobrze zrozumiany. Mam nadzieję, że teraz wyjaśniłem swoje stanowisko.
3: Tak, bardzo dziękujemy. Dalia Gosek-Papiałek jeszcze. Chciałem powiedzieć, ale już.
4: Absolutnie nie możemy zgadzać się na wprowadzenie i Odnowanie zasady, że prywatyzujemy zyski, a uspołeczniamy koszty, a tym właśnie jest zrzucanie nieoczyszczonych ścieków czy wód, które nie spełniają parametrów do rzek, bo my na tym cierpimy, za to, za to płaci de facto społeczeństwo, a ktoś na tym zarabia, mhm. powiedzmy sobie szczerze i to jest zasada, która absolutnie nie powinna obowiązywać. Magdalena Kałkiewicz,
3: Koalicja Woterska-Zieloni.
6: Tak, no, na pewno też to, co jest kluczowe, to jest y, b, b, robienie odpowiednich kontroli, bo my te, w tym momencie nie mamy w żaden sposób tych y, rzek kontrolowanych. I tak jak w sumie jest tutaj... Się no to nie sprzednicył... jest prawda, to jest,
3: zgodnie z faktami to nie jest tak, że nie mamy że w ogóle w Polsce rzek
6: kontrolowanych. No, nie ma, no, w, w pewnym stopniu są kontrolowane, ale to nie są kontrole takie, które y, jakby na bieżąco pokazują nam, jaki jest stan tych wód, y, jak, jak to wygląda w czasie rzeczywistym. Takie kontrole powinny być, y, robione, y, powinny być punkty pomiarowe w y, takich miejscach, żeby bez y, wątpliwości w momencie, kiedy jest, y, mamy do, do czynienia ze zrzutem jakichś ścieków y, które nie spełniają norm bez powątpliwości m- można było stwierdzić jaki inwestor to zrobił, skąd te, te ścieki pochodzą? I jeszcze jedno słowo na koniec, tylko bo zapomnieliśmy chyba o tym wspomnieć, a wydaje mi się, że to jest też istotne, jeśli chodzi o ochronę rzek. W bardzo wielu miejscach na pewno można tworzyć obszary chronione i po prostu w ten sposób też o te rzeki dbać.
3: Mówiła Magdalena Raukiewicz, Koalicja Obywatelska Zieloni. Króciutko, naprawdę proszę państwa, 30 sekund na kluczowe pytanie dotyczy monstrualnego problemu w naszym kraju. Szamba, które są dziurawe. Przepraszam, że tak to ujmuję, ale za dużą część skażenia wód gruntowych w naszym kraju w różnych miejscach właśnie odpowiada mają tak instalowane szamba z tego powodu, że po prostu jest taniej. Nie trzeba wy- tak często wywozić albo w ogóle wywozić nieczystości. Króciutko, czy ten problem jest w ogóle do rozwiązania? Jeśli tak, to jak? Proszę bardzo, Magdalena Gałkiewicz, Koalicja obywatelska Zieloni.
6: Ja myślę, że, po- że podstawowym rozwiązaniem tego problemu jest po prostu przełączenie do oczyszczalni i tych tych do oczyszczalni i na to środki się muszą znaleźć. W
3: ubogich samorządach też, tak?
6: Y- ubogie samorządy powinny takie
4: mm-hmm. środki dostać y- z budżetu państwa.
3: gosek Popiek na Lewicę rozumie.
6: Tutaj
4: chyba nic więcej nie ma do powiedzenia. Musimy y- bardzo mocno postawić na unikanie takich sytuacji właśnie poprzez przełączanie, tworzenie małych oczyszczalni, wspomaganie tych, którzy mogą mieć z tym jakieś trudności chociażby finansowe i tak i to powinno pójść z budżetu centralnego po prostu.
3: Marek Sawicki, trzecia, druga PSL.
2: Tak jak mówiłem wcześniej, w 1994 roku zbudowałem nowoczesne oczyszczalnie w gminie Repki, do dziś funkcjonuje bardzo dobrze i jest bezawaryjna, natomiast... Są gminy,
3: gdzie 40% szamb skontrolowanych to są Otóż, szamba, które... Otóż, tak, chcę powiedzieć, że w mojej
2: gminie też realizujemy program y, oczyszczalni przydomowych. I to jest naprawdę bardzo dobre, bardzo dobre rozwiązanie, bo ja na przykład z wody z oczyszczalni przydomowej korzystam do podlewania y, ogrodu, roślin, bo, bo ta woda jest dobra, bo ta woda jest czysta. Więc y, chcę mm-hmm. zwrócić uwagę na to, że, 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 że można ten problem rozwiązać. Natomiast no, jeśli mamy sytuację, w której są szamba, i nie ma dokumentów, że tak powiem, odbioru yy, z tych szamp, yy, ścieków, zawartości. No to, no to gdzieś, gdzieś znów, mhm. gdzieś znów kontrola, ja kontrola rozumiem. jeszcze raz, kontrola. Michał
3: Urbania Konfederacja. Teraz sko- sko- sko-
2: sko- Skończyć mhm. także z tymi przelewami w, w szambach do pobliskich strumieni. Ja Michał
7: Urbania nie, nie Konfederacja boję się, że sprawa może być nie do rozwiązania, ponieważ to jest tak szeroka skala i tak trudna rzecz do wykrycia w wielu przypadkach, że możemy sobie z tym nigdy nie poradzić realnie. Inna kwestia to jest właśnie na przykład zachęty. Tu padły kwestie przydomowych oczyszczalni uh-huh. ścieków. Jak najbardziej warto z takich rzeczy korzystać, no, ale więcej pewnie załatwimy zachętami w tym wypadku niż finansowymi. E... Tak, no, przydomowe oczyszczalni, nie, nie oczyszczalni ścieków. Nie, nie można tego wykluczyć. 90, jak najbardziej nie można tego wykluczyć. nie mówmy
3: nie na raz. ludzie to e... robią bardzo często. po prostu mówię, czturze, z biedy. Michał Urbania mm, konfederacja. tak,
7: więc no tak czy siak, no, trzeba być przygotowanym na to, że pewnie nigdy nie będziemy w stanie tego wykluczyć. Mhm. Moim zdaniem nierealnym jest też to, że państwo będzie w stanie to wszystko od razu sfinansować. Moim zdaniem nierealnym będzie też to, że wszędzie da się to wykryć. No, to jest kwestia edukacji, to jest kwestia odbiorów budowlanych także, bo przecież takie mhm. szamba też powstają właśnie przy, 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 jak się dom buduje, prawda? Więc no tutaj zachęty, mhm. czy, czy y, też Edukacja mają mm-hmm.
3: Jerzy Michalek, Bezpartyni Samorządowcy. Jest pan z nami, tak? Halo? Halo? Pan Jerzy tak, Michalek.
7: jestem, jestem z
5: państwem. Oczy...
3: Problem tak, szam. Proszę... Halo? Tak, proszę mówić. Skala jest tak tak duża, że proszę powiedzieć, czy czy państwo mają jakikolwiek pomysł na to i jak z tym sobie poradzić? Czy w ogóle według państwa się uda? My patrzymy patrzymy
5: na naszych wójtów, burmistrzów, którzy stopniowo przyłączają poszczególne posesje, poszczególne domy, poszczególne ulice do kolektorów ściekowych i to jest oczywiście konieczne. Konieczne są też programy wsparcia dla tych gmin, które są nieco bardziej ubogie, ale wreszcie trzeci element także jest niezwykle ważny, po to, żeby społeczność lokalna miała świadomość tego, jak ważna, jest, jak ważna jest eliminacja takich tego rodzaju szamp, więc edukacyjne programy, edukacyjne stymulowane także centralnie, to wszystko powinno spowodować, że mhm. ostatecznie ten problem będzie rozwiązany.
3: Bardzo dziękuję za, za, za tę kwestię. Ona bardzo rzadko się w przestrzeni publicznej pojawia, niestety ma olbrzymi wpływ na jakość naszego środowiska. Przechodzimy do następnego pytania. Lasy państwowe odnotowują rekordowe wpływy związane z coraz większą wycinką drzew Trochę do tych wpływów dokładał się kryzys energetyczny. In plus. W przedsiębiorstwie rosną wynagrodzenia. Należą relatywnie do najwyższych w Unii Europejskiej. Jak powinna wyglądać instytucjonalna kontrola funkcjonowania przedsiębiorstwa Lasy Państwowe? Magdalena Gałkiewicz, Koalicja Obywatelska Zieloni.
6: No przede wszystkim ustawa o losach powinna określić obowiązkową proporcję pomiędzy wydatkami, które są y, czynione na rzecz ochrony środowiska, a na produkcję drewna w tym momencie, ta proporcja jest kompletnie zachwiana i na produkcję wydaje się 100 razy więcej niż na ochronę środowiska. Za Solidarna Polska generalnie urządziła sobie z lasów państwowych po prostu bankomat i wycina te lasy na potęgę, a za pieniądze, które z tych lasów zarabia, kupuje sobie polityczne poparcie. To jest kolejna rzecz, którą należy absolutnie zmienić. Czyli po prostu lasy państwowe nie mogą wydatkować środków na kwestie, które nie są związane po prostu z działalnością państwo lasów państwowych. Mają
3: zamiar to z- zrobić, wymusić U... na lasach państwowych zmianę tej proporcji na ochronę i zyski.
6: Tak, to powinno być ustalone po prostu ustawowo, ile, ile środków proporcjonalnie idzie, idzie na, ochronę, na ochronę środowiska i z tych, z tych środków należy finansować, chociażby powoływanie nowych parków narodowych, czy, czy, czy utrzymywanie już istniejących parków. Natomiast jeśli chodzi o wydatkowanie środków, no to z całą pewnością nie może być tak, że Lasy Państwowe finansują infrastrukturę w gminach, czy jak, jak na przykład teraz w ostatnich miesiącach została wydana spora ilość pieniędzy w okręgu pana w Siarki, z tego Ale jak kojarzy? państwo
3: mają zamiar to zmienić? Bo słuchacze i słuchaczki chcieliby się dowiedzieć nawet po zmianie władzy. Jeśli zmieni się, dajmy na to, dyrekcja lasów państwowych, dlaczego ma nie dochodzić do, również do, do tych nieprawidłowości, które teraz dochodzą? W jaki sposób zabezpieczyć to instytucjonalnie?
6: No, po prostu trzeba, trzeba to odpowiednio zapisać w ustawach i później to egzekwować, no, żeby te pieniądze nie, nie wypływały na...
3: Mówiła Pani o zapisaniu hmm? w ustawach proporcji, ja to rozumiem. Więcej na ochronę przyrody, mniej na zyski z wyrędu drewna. Ale w jaki sposób to, o czym Pani teraz powiedziała, zapisać w ustawach? To, że lasy państwowe mają
6: wydawać, jak, jak, jak państwo to widzą. Mają obowiązek y, określoną y, ilość procentową y, przychodów przeznaczać po prostu na ochronę środowiska, a druga kwestia, no to jest potem tego odpowiednie kontrolowanie i egzekwowanie. I tutaj jest na, na, pod, na poziomie tej kontroli i egzekucji.
3: Y... Czyli tak jak teraz, minister środowiska sprawuje kontrolę nad lasami państwowymi, tak? To państwo nic nigdy nie zmieniali. Ja nie, nie rozumiem, jak się ma zmienić sytuacja w lasach. Proszę wytłumaczyć to słuchaczom i słodko
6: no, czy to będzie minister środowiska, no, można się zastanowić, to, też nie, to, nie są też, to nie są wszystkie też zmiany instytucjonalne, które należy wprowadzić, więc na pewno też jest kwestia, nie wiem, czy mogę przechodzić do następnych punktów, to zostajemy przy ministra środowiska.
3: Nie wie pani, to jest, może przejdźmy do, Spróbujmy zapytać wszystkich o to, bo to jest sytuacja niezwykle skomplikowana, no. ale rozumiem, że nie ma prostych odpowiedzi.
6: No nie ma prostych odpowiedzi, natomiast no, w tym momencie mamy, 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 to, mamy to w Ministerstwie środowiska, oczywiście możemy dyskutować, czy to ma być. Poza Ministerstwem Środowiska uważam, że Ministerstwo Środowiska jest dobrym ministerstwem, jeśli chodzi o lasy państwowe. Natomiast w tym momencie no, ja nie uważam, że te lasy państwowe są przez Ministerstwo Środowiska kontrolowane, chociażby dlatego, że plany urządzenia lasu, które są przyjmowane, już pomijam kwestię, że to nie, są, nie, nie jest to w trybie administracyjnym, do czego pewnie przejdziemy Później, e, w punkcie o tak. lasach społecznych. E, natomiast e, Minister Środowiska teoretycznie według ustawy powinien zatwierdzać te plany mm-hmm. urządzenia lasu, a w praktyce wygląda to tak, że ich nie zatwierdza, lasy państwowe realizują plany urządzenia lasu, zanim jeszcze je przyjmą.
3: No dobrze. Jak powinna wyglądać instytucjonalna kontrola funkcjonowania przedsiębiorstwa Lasy Państwowe? Daria Gosek-Popiołek, Nowa Lewica Razem.
4: E, ja się nie zgodzę z moją przedmówczynią, że to jest sprawa bardzo <śmiech> skomplikowana. Dlatego, że skoro mamy system, który okazał się systemem dziurawym, to mamy również obowiązek wyciągnąć z niego lekcje. Lasy państwowe według mnie powinny być, być przekształcone w agencję rządową. To by pozwoliło na przykład posłom kontrolować lasy państwowe. W tym momencie, panie redaktorze, jest tak, że ja przychodzę z kontrolą poselską do lasów państwowych, chcąc na przykład dowiedzieć się, jak nadleśnictwa wydają swoje środki i słyszę że mandat posła czy senatora nie upoważnia mnie, ponieważ nie są oni częścią administracji rządowej.
3: Kto będzie powołał szefu szefu takiej agencji rządowej, którą będą lasy przedstawione?
4: No, to powinien przede wszystkim, to powinno być w tym systemie, powinno być również prowadzone kolejne bezpieczniki i może za chwilę odpowiem na pytanie pana redaktora. Uważamy, że również powinna w stosunku do lasów państwowych funkcjonować pewien organ nadzorczo-kontrolny, który nie będzie polityczny, w którym będą zasiadać przedstawiciele uniwersytetów, różnych ciał naukowych, organizacji pozarządowych. Ta kadencja należałoby również zadziałać nieco na zasadzie mijających się kadencji, to znaczy, żeby nie było tak, że, że razem z początkiem Sejmu zostaje powołana taka rada, bo to mhm. widzimy na przykład różnych Jak wybór wstydził do
3: Trybunału Konstytucyjnego. E,
4: tak. E, po dziewięciu no, no nie wiem, czy po dziewięciu latach, panie, panie pośle, myślę, że to, to się, sobie...
2: To się w tych kadencjach rzeczywiście z Trybunałem udało.
4: Natomiast no, jakby generalnie musimy wprowadzić pewne bezpieczniki, bo istniejący system po prostu nie działa. Po trzecie, i tu zgodzę się z przedmówczynią, należy zdecydowanie zwiększyć kontrolę, jeżeli chodzi o to, na jakie środki wydatkowane, na, na jakie cele wydatkowane są środki z lasów państwowych i po prostu zacząć Rzeczywiście te środki kierować na ochronę przyrody, na funkcjonowanie parków narodowych, bo one w tym momencie są skrajnie niedofinansowane, co również przekłada się na powstawanie kolejnych parków i jest takim mhm. bardzo dużą blokadą.
3: Marek Sawicki, trzecia druga PSU.
2: Lasy pełnią dwie funkcje. Pe- pełnią funkcje środowiskowe i funkcje gospodarcze. I oczywiście niełatwo jest je rozdzielić, natomiast przede wszystkim ma bardzo mało w Polsce lasów pierwotnych i te lasy pierwotne powinny być wyłączone z funkcji gospodarczych i z użytkowania, że tak powiem, wycinkowego, ramionego, handlowego. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe lasy, rzeczywiście trzeba zwiększać powierzchnię lasów starych, lasów dojrzałych, bo oczywiście Lasy państwowe ciągle nam powtarzają, że lesistość się zwiększa, ale młody las nie jest tym, czym jest las dojrzały, las, las stary. No i oczywiście też przychodzi taki czas, kiedy jak nie mamy lasów pierwotnych, tylko lasy, lasy sadzone, siane, to, to przecież wiadomo, że te, drzewa, że te drzewa osiągają swój wiek i też muszą być...
3: Jak instytucjonalna kontrola funkcjonowania przedsiębiorstw Lasy Państwowe? W w mojej
2: ocenie, oprócz tego, że mamy Lasy Państwowe, które jako przedsiębiorstwo funkcjonują, nad nimi nadzór jednak, tu się zgadzam z panią poseł Gosek-Popiołek, powinna pełnić Rada Społeczna Czyli rada powoływana poza rządem, poza parlamentem, wyłaniana w jakiś sposób z przedstawicieli organizacji zajmujących się dbaniem o środowisko, ale także organizacji obywatelskich i uniwersyteckich, uczelnianych, tam gdzie mamy fachowców od ochrony środowiska, żeby to gospodarowanie lasami było ostatecznie zatwierdzane. Także przez taki organ, który będzie miał wpływ na to, żeby ta funkcja środowiskowa w lasach nareszcie nabrała większego znaczenia niż tylko funkcja gospodarcza.
7: Michał Urbaniak, Konfederacja. Nie wiem, czy zacząć od sprowadzenia nas wszystkich na ziemię, czy od tego, jak powinno to wyglądać. Może jak powinna wyglądać instytucjonalna kontrola od, funkcjonowania może przedsiębiorstwa. Może pan odpowiedzieć tak jak teraz, A, okay. albo inaczej. Znaczy, to, taka, to był komentarz. E, zacznę od tego, że niezależnie jakie przepisy wprowadzimy, to jest jeszcze kwestia egzekucji tych przepisów, bo jedno to jest forma. Przepisy są pewną formą, a treść, no to to już wykonawstwo tych przepisów, tego jak ludzie będą też te przepisy interpretować, jak do nich podchodzić. Pani Gosek-Popiołek wspomniała o tym, że nie jest w stanie wejść do lasów państwowych, by coś skontrolować. No, przynajmniej w teorii ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora na to pozwala. Więc, no widzimy, jest teoria i praktyka, tak? Nie, nie pozwala. Tam, możemy my wchodzić, tak? Tam gdzie, państwa, są, tam, możemy, tam, gdzie jest Skarb Państwa, tam możemy powiedzieć, a to jest gospodarstwo. Nie są częścią
4: Skarbu Państwa, są osobnym e, podmiotem. Są przedsiębiorstwem.
7: Tak. Natomiast są zależne od Skarbu Państwa, no to nie już... są zależne
4: od Skarbu Państwa. Ale no. zostawmy tę kwestię, ponieważ formalno prawnie
7: jest tak, że rze- rzeczywiście... Od ten dualizm lasów państwa polega na tym, że w jednej strony jest, jest przedsiębiorstwa, a drugiej
3: strony należy do Skarbu Państwa i działalność poselska jest tam utrudniona.
7: Wiemy to. Tak, no i... Ja, ja interpretuję te przepisy tak, że powinniśmy mieć możliwość tam wejścia, widać, widać jak sprawić to, żeby społeczeństwo pomyślało sobie, mamy instytucjonalną e, po kontrolę pierwsze, e, zwiększenie kontroli parlamentu w tej kwestii powinno mieć miejsce. W jakiej formie? Być może, być może sprawozdań, być może e, też wyboru szefa lasów państwowych, bo dlaczego nie. Ale
3: w sensie takich spraw... corocznych sprawozdań przed Parlamentem tak, na budżetu i realizację, tak? Tak, jak najbardziej. Tak.
7: E, druga rzecz, druga rzecz no, to, co powinno się wydarzyć, to na pewno odpolitycznienie tych lasów państwowych. To jest, to jest rzecz, z którą pewnie każdy z nas się zgodzi. Jak Ale proszę, to Ale znowu przechodzimy do tej praktyki, po wyborach, czy to jest Być może możliwe, stworzą w tym rząd, rząd w jest jaki sposób
3: odpolitycznić. Jak pan to widzi? Co, co pan ma na myśli mówiąc o Jeśli... No, Tu
7: dochodzimy do treści realizacji pewnych przepisów tego, jak będziemy chcieli lasy państwowe urządzać, prawda?
3: Tak, Państwo ja, ja rozumiem, że państwo by chcieli mieć wpływ, jako pań, yy, będąc w rządzie, wpływ, kto będzie szefem tak, lasów państwowych.
7: No Jest jeszcze kwestia konkursów, które są w samych lasach państwowych. Yy, tutaj padło kilka yy, rzeczy tego, kto powinien tam yy, pracować. Mhm. Yy, jest, jeszcze, jest jeszcze, padło tutaj kilka rzeczy dotyczących tego, jak powinien wyglądać budżet yy, z przychodów, tak? Czyli yy, kwestia choćby ochrony yy, przyrody. Jak najbardziej w porządku. Yy, powinno się też to takie rzeczy, które dzisiaj Lasy Państwowe robią, jak dodatkowe granty e, promocyjne, Ale ja to będzie zrealizowane, jak
3: się zrealizuje państwa postulat, żeby na przykład sprawozdawały się Lasy Państwowe raz w roku przed parlamentarzystami i mówił o to jest nasz budżet i parlamentarzyści mówią, super, kupujemy, albo nie, nie, nie to y,
7: nie kupujemy tego. Jerzy Michalak to jest bezparcy... to realne zwiększenie spo, społecznej kontroli nad... Jerzy Lasym Michalak, bezpartyjni samorządowcy.
5: Tak, bezpartyjni samorządowcy akceptują ten taki swoisty dualizm, gdzie lasy państwowe i spełniają funkcję gospodarczą i spełniają także funkcję ochrony przyrody. A, ten Co ten do tej pierwszej funkcji, ten funkcji ten rzeczywiście ten kontrola ten parlamentarna i składanie sprawozdania przez szefa tej instytucji przed parlamentem, to jest dobry pomysł. My go z pewnością w przyszłym parlamencie poprzemy. Natomiast naszym zdaniem, zdaniem bezpartyjnych samorządowców, trzeba wyłączyć tę funkcję ochrony przyrody spod kurateli lasów państwowych i stworzyć no, jedną Straż Ochrony Przyrody. Teraz mamy do czynienia z takimi trzema, trzema strażami, Strażą Leśną, łowiecką i strażą, państwową strażą rybacką. Część z nich podlega właśnie strażom, państw- z lasom państwowym. My opowiadamy się za stworzeniem jednej, silnej, niezależnej od lasów państwowych e, agencji. Trochę na kształt tego, co funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych. Tam jest taka, e, chyba nawet na poziomie federalnym, US and Fish and Wildlife Service, taka agencja ochrony przyrody i taka e, będzie, przynajmniej w teorii, mam nadzieję, że w praktyce także, stanowiła pewne zabezpieczenie nie przed dowolnością działalności lasów na swoim terenie.
3: A to będzie taka służba mundurowa? W sensie ma pan na myśli po prostu tak jak, nie wiem, Graniczna, tak, powinno... policja? te
5: powinny mieć także uprawnienia o charakterze kontrolnym i mhm. tak jako się rzekło, powinny być niezależne od przedsiębiorstwa państwowego, jakim są lasy państwowe. Czyli
3: panu, panu w samorządzie, tam gdzieś na Dolnym Śląsku, ktoś w Warszawie wybierze ludzi, którzy będą chodzili po lesie i kontrolowali ludzi, którzy mieszkają tak, w tym Nie tak? w nie
5: nic złego, ponieważ zbyt często jako samorządowcy no, zderzamy się z takim mhm. murem, gdzie Rozumiem. lasy państwowe są pewnym państwem w państwie. My się staramy z, układać z lasami państwowymi, i często ta współpraca dobrze funkcjonuje, ale często pewnych barier nie jesteśmy w stanie pokonać.
3: Daria Głasek-Papiałek jeszcze, ad To
4: ja państwa być może ucieszę, ale Lasy Państwowe mają obowiązek przed parlamentem przedstawiać raporty o stanie lasów, więc jak rozumiem, to już się wydarzyło i nie ma potrzeby zmiany przepisów w tym aspekcie. Po drugie, my mamy instytucję, która odpowiada za tereny leśne chronione, czyli na przykład za rezerwaty bądź inne formy ochrony przyrody. Są to Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska. Więc ustanawianie tutaj nowej instytucji w tym aspekcie nie jest konieczne. Konieczne jest natomiast stworzenie takiego systemu, w którym te rezerwaty będą faktycznie powoływane, bo w tym momencie Lasy Państwowe są absolutnym blokerem. Bardzo często to na różne sposoby wpływają, czy to na RDoSie, czy to właśnie na lokalne samorządy, blokując wyłączanie cennych terenów przyrodniczych spod gospodarki leśnej. E, więc... A jak to ma
3: się zmienić w praktyce? Państwo y, wyobrażacie sobie jak, że Rady Ochrony Przede będą pobywane przez kogo? Przez tą agendę? Nie, o, nie
4: ja no. tak sobie nie wyobrażam, tylko mówię, że no. mamy, że jakby, bo y, przedstawiciel y, bezpartyjnych samorządowców mówił właśnie o specjalnej, jak rozumiem, agencji, która również będzie zajmowała mhm. się chronieniem przyrody. Więc ja tylko mówię, że już mamy taką instytucję, którą są regionalne dyrekcje ochrony środowiska, które na przykład dla rezerwatów, czy innych terenów cennych przyrodniczo, chociażby z sieci Natura 2000, przygotowują takie plany i mają obowiązek je również obserwować wdrażanie. Jerzy Michalak jeszcze. Chwileczkę, jeszcze Jerzy Michalak. Proszę, Jest proszę, proszę. Strasz Leśna, Państwowa y,
5: Straż Łowiecka, której kompetencje często dublują się i często Panie. te organy, które są organami nadzorczymi, y, mają sprzeczne kompetencje. Mm-hmm. Dlatego w y, naszej opinii w powołaniu jednego takiego organu mm-hmm. kontrolnego spowodowałoby to pewne... Rozumiem rozumie pana intencje, tylko Ja mogę państwa pogodzić
2: mm-hmm. jednym tylko zdaniem. Mm-hmm. Otóż, drodzy państwo... trzecia druga PSL. W ciągu ostatnich ośmiu lat wszystkie inspekcje abdykowały. One są niedofinansowane, niewydolne. <kliwne> jeśli, jeśli, że tak powiem, nie, nie usystematyzujemy tego i inaczej nie uporządkujemy i nie zapewnimy właściwego finansowania, to nie, będę, nie będą funkcjonowały. Magdalena, teraz. Magdalena Gałkiewicz, I, koalicja badanie zboża.
0: A
6: a propos raportów, rzeczywiście jest obowiązek i znowu po raz kolejny Lasy Państwowe się z tego obowiązku nie nie wywiązują. Powinien być składany taki raport do czerwca kolejnego roku. W tym momencie mamy raport dostępny z 2021 roku. Mamy prawie już koniec roku 2023. To jest jedna rzecz. Jeśli chodzi o inspekcję, rzeczywiście trzeba je dofinansować i być może powołać również inspekcje powiatowe, żeby ta kontrola była odpowiednio realizowana. I zgodzę się tutaj, że rzeczywiście taka rada, nie wiem, jakieś ciało społeczne, które by kontrolowało to, co się dzieje w lasach społecznych, jest absolutnie potrzebne, złożone ze społeczników z, z ekspertów, to nie, jakby nie wyklucza, że lasy są nadal pod Ministerstwem Środowiska, natomiast rzeczywiście te, taka kontrola jest potrzebna i jest potrzebna również w, w przypadku y, tworzenia y, la, planów urządzenia lasów, które nie mogą robić same lasy mhm. y, i później kontrolowania
4: realizacji tych planów, które dzisiaj też robią same lasy państwowe.
3: Darię Ty, rozum.
4: Ja wciąż nie rozumiem, dlaczego w tej rozmowie nagle pojawiła się Straż Leśna, która w tym momencie jest elementem lasów państwowych, który głównie zajmuje się sprawdzaniem tego, czy na przykład ktoś nielegalnie, nie, nie ma wywozi. Tak, tak, czyli nie ma złodziei. Więc jakby trochę nie rozumiem, dlaczego nagle chcemy tą straż leśną jakoś wyodrębniać, bo naszym problemem nie jest to, że ktoś wywiezie furmankę drewna z, z, z lasu, tylko naszym problemem jest to, że na przykład wycinane są cenne starodrzewia na terenie Pogórza Przemyskiego. Więc jakby Y, y, więc jakby tutaj jakby nie rozumiem tego wątku, ale jak rozumiem być może gdzieś po, po audycji to Tak, rozumiemy. ale musimy
3: wejść na to jeszcze, podnieść poprzeczkę wszyscy sobie, dlatego, że wchodzimy na kolejny etap tej rozmowy o lasach, która trwa już tu od lat w naszym kraju. Mianowicie, teraz średnio licząc, próbowaliśmy to policzyć dokładnie, ale około 300 sporów i protestów trwa w Polsce. Protestów mieszkańców i organizacji społecznych z lasami państwowymi. Większa część z tych protestów dotyczy planowanych wycinek i planów urządzenia lasu i kontestacji przez jakieś lokalne społeczności lub aktywistów. I pytanie brzmi tak. Jak powinna wyglądać społeczna kontrola nad działalnością przedsiębiorstwa Lasy Państwowe? Czyli nie instytucjonalna, przed chwilą, i tak jak się, tylko jak powinna wyglądać społeczna kontrola nad działalnością tego przedsiębiorstwa zgodnie z założeniem, że jednak mówimy o lasach. I my wszyscy obywatele i obywatelki jesteśmy w pewnym sensie no, współwłaściciel. To jest nasze dziedzictwo, nasze dobro wspólne. Więc co państwo zrobią, żeby wprowadzić albo spróbować zrealizować taką społeczną kontrolę działalności tego przedsiębiorstwa. Magdalena Gałkiewicz, Koalicja Obywatelska Zieloni.
6: No to myślę, że pierwszą kluczową sprawą to jest właśnie kwestia tego, że plan urządzenia lasu muszą być decyzją administracyjną, a nie jakąś wewnętrzną decyzją lasów państwowych, tak żeby strona społeczna mogła te lasy po prostu w trybie administracyjnym zaskarżać do sądu. To jest po pierwsze. Po drugie konsultacje społeczne, które nie będą fasadowymi konsultacjami, jak to ma miejsce dzisiaj. Bardzo często niedostępna informacja za Jana, wiele takich, ja też działam w jednej z takich grup leśnych, działając na rzecz swojego lasu w swojej okolicy i po prostu nie wzięliśmy jako społeczność udziału w konsultacjach, ponieważ zostaliśmy gdzieś wymanewrowani na, w taki sposób, że, że przegapiliśmy te, te konsultacje, chociaż śledziliśmy, jak to, śledziliśmy jakby całą procedurę, bo chcieliśmy być też i na, na Radzie Gospodar- Gospodarczo-Technicznej później na tych konsultacjach, więc rzetelne konsultacje, które są wiążące, które, i plany urządzania lasu, które mogą być zaskarżane. Też to, co jest bardzo istotne, to już padło tutaj wcześniej, czyli wyłączenie przynajmniej 20% lasów z z, z gospodarki. Nie tylko na... na yy, yy, ze względów przyrodniczych to jest bardzo istotne i oczywiście mamy takie miejsce jak chociażby turnicki Park Narodowy czy Białowiazka Puszcza, ale też yy, właśnie na tą funkcję społeczną, nawet jeżeli to nie są lasy bardzo cenne przyrodniczo, ale są ważne dla lokalnej społeczności i to musi być jeden z porytatów. Więc to nie mówimy tu o żadnym dualizmie, że gospodarcza lub przyrodniczy mamy trzy nogi tak naprawdę funkcji lasów, przyrodniczo, gospodarcze i społeczne. I tak kto
3: będzie decydował o tym wyłączyć? na cele przyrodnicze i cele społeczne, a nie cele ekonomiczne?
6: No na pewno, jeśli chodzi o, o lasy społeczne, to musi decydować lokalna społeczność, czyli lokalna społeczność bierze, bierze udział w konsultacjach, y, pokazuje, jakby wskazuje, które, które części lasu dla nich są cenne. To jest też bardzo istotne mhm. na przykład dla tych społeczności, które nie mają dostępu do żadnych cennych obszarów przyrodniczo. To jest też cenne z punktu widzenia edukacyjnego, y, też powiązania jakby mieszkańców mhm. z, z lasem. Y, natomiast na mhm. kwestie przyrodnicze, no to wyobrażam sobie, że to przede wszystkim ekspert, i przyrodnicy, którzy będą takie miejsca wskazywać. Zresztą już tak naprawdę mamy y, utworzone mapy, zmapowane mamy te miejsca, gdzie mamy projektowane parki narodowe, gdzie mamy lasy społeczne, y, mamy y, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, chociażby, y, czy lasy i obywatele zmapowały, zmapowały miejsca nie tylko, tak. gdzie są te y, konflikty dali, leśne, ale tam, gdzie też dali, należy jak powoływać gosek, lasy. Dalia Gosek, Popiołek,
3: Nowa Lewica, Razem. Przypomnę, jak powinna wyglądać społeczna kontrola nad działalnością przedsiębiorstwa na sobie. No tutaj
4: zdecydowanie trzeba iść w stronę wprowadzenia pewnych, znowu powiem, bezpieczników. Plany urządzenia lasu. To są takie kluczowe dokumenty, które określają, jak wygląda gospodarowanie na terenie terenie danego wydzielenia. One teraz są, tak jak mówiła moja przedmówczyni, fikcyjnie konsultowane. Są niezaskarżalne, czyli w momencie, w którym zostanie taki pól przyjęty, mieszkańcy nie mogą nic z tym zrobić. Chociaż jest to decyzja administracyjna, ale Lasy Polskie twierdzą, Lasy Państwowe twierdzą, że nie jest taka decyzja, więc należy wprowadzić po prostu prostą ścieżkę tak jak jest z każdą decyzją administracyjną. Po drugie, wprowadzenie kategorii lasów obywatelskich, lasów społecznych, lasów, które uh-huh. są cenne dla społeczności lokalnej, podejmowanych w pewnym konsensusie przy udziale różnych stron. To jest to oczywiste, bardzo, bardzo według mnie proste do zrobienia. No nie Co więcej, oczywiste,
3: czy jest przedstawiciel państwa, czy jest przedstawiciel samorządu, czy tak, są to oczywiście. organizacje pozarządowe, oczywiście, czy są tak, ludzie, organizacje którzy mają obowiązek tak. bycia tak. mieszkańcami tam w okolicy. To nie jest tak. proste, bo nigdy tego nie robią.
4: Panie redaktorze, takie rzeczy się dzieją już w niektórych gminach, w niektórych miejscach, na przykład w Kleszczowie, gdzie mieszkańcom udało się przy wsparciu różnych podmiotów, w tym naukowców, ale i również innych instytucji, doprowadzić do tego, że las nie został wycięty, Mają mają bardzo piękne stare buki i te mechanizmy należy po prostu przełożyć teraz na skalę ogólnopolską. A czy to będzie proste? No jeżeli jeżeli będzie wola polityczna, to będzie to proste, bo tak naprawdę w całym systemie ochrony środowiska w Polsce przez ostatnie kilkanaście co najmniej lat widać jedno, brak woli politycznej. I za moment do tego, jak będziemy mówić o parkach, właśnie dojdziemy. Marek Sawicki, trzecia droga PSL.
2: W Polsce mamy wystarczającą ilość ekspertów zajmujących się przyrodą. Mamy ponad 10 uczelni, w których są wydziały leśne, więc korzystanie z tych ekspertów w połączeniu właśnie ze środowiskami samorządowymi i organizacjami o charakterze społecznym, pozarządowym, powoływanie właśnie rad w mojej ocenie na poziomie co najmniej województwa, a może i zejść do poziomu powiatu, które właśnie uczestniczyły w całym procesie konsultowania, gospodarowania lasem na danym terenie, a więc i tworzenia tych enklaw ochronnych, czy czy, czy, czy parków przyrodniczych, czy czy części towarowej, produkcyjnej, czy też właśnie funkcji tych społecznych, które także lasy pełnią. Sam próbowałem lasom państwowym odebrać przez 30 lat stary park podworski w swojej gminie i było to niemożliwe, dopóki nie przyszła właściwie opcja polityczna i nie zgrała się razem z wójtem. No i w tej chwili wyłączyli na szczęście na na, na cele społeczne 20 hektarów tego parku i gmina już się tym zajmuje. Już to porządkuje. Będzie to teren rekreacyjny. Ale wcześniej, no docierało to do lasów państwowych, że nam w gminie potrzebny jest też taki teren rekreacyjny właśnie, gdzie, gdzie moż, można przyjść z dzieci, gdzie można po prostu zwyczajnie odpocząć.
3: A pa, państwo to po wyborach, gdyby, gdyby weszli do rządów to zmieniliby? Tak, uważam, no, uważam,
2: że nie, no, właśnie powo- powołanie tych rad i te, jeśli, jeśli mówimy o tych e, obywatelskich e, funkcjach lasu, mhm. społecznych funkcjach lasu, no to jeśli jest takie zapotrzebowanie w danym środowisku, to po konsultacjach właśnie społecznych przy... E, zachowaniu tej przy powołaniu tej Rady naukowo-obywatelskiej można takie tereny wydzielić i, ono, i społeczeństwo uczestniczy automatycznie w podejmowaniu tych decyzji.
3: Michał Urbania Konfederacja przypomnę, że pytanie brzmi, jak powinna wyglądać społeczna kontrola nad działalnością przedsiębiorstwa Lasy Państwowe. Czy
7: pamiętać, że te plany urządzenia lasów, one mają też swoją specyfikę. To jest, trzeba pamiętać o tym, że lasy też muszą być pielęgnowane, czy, czy mamy też kwestie walki z, ze szkodnikami, z patogenami, więc to też zakłada się, to też się zakłada, prawda, w Lasach Państwowych. Wobec czego jestem nieco sceptyczny. Dlatego, żeby mocno poszerzać tutaj e, zmiany i możliwość ingerencji zewnętrznych e, w plany urządzenia lasów. E, no, dzisiaj też e, trzeba pamiętać o tym, że minister, ministerstwo też ma na to jednak wpływ. 15 natomiast, miliardów e, w ubiegłym roku przedstawia. Natomiast, lasów natomiast e, jest jeszcze pan druga uważa, rzecz. tak? Pozwoli pan, że dokończę. <laughs> e, natomiast jest jeszcze drugi czynnik e, właśnie polityczno-gospodarczy. E, I tutaj Mamy pewien problem też choćby z tym, jak w ostatnich latach. No to na, moim zdaniem na poziomie politycznym była już podjęta decyzja, a nie tylko na poziomie lokalnym, czy właśnie planów urządzenia lasów w danych miejscach jest to, ile drewna na przykład zostało wyprzedane z Polski poza Unię Europejską. I to rok 2021 pozwolę sobie przypomnieć. No tutaj no ceny drewna na rynkach były bardzo wysokie. Bardzo Pytanie wiele jest o tego społeczną drewna kontrolę A ja panu mówię o tym, co, co uważam za problem. Odpowiada? Tak jak podpowiedziałem, mhm. wspomniałem pan na początku o status quo, żeby je zostawić. Natomiast kwestia jest... Problem. Ale nie ma kontroli społecznej indziej. teraz w działalności problem lasów społecznej. widzę, gdzie indziej Aha. w tym wypadku, czyli tego, jak wygląda e, jak wygląda, wyprzedaż też polskie, polskiego drewna I, i dlaczego Lasy Państwowe akurat tyle ani e, zarobili. Jak powinna według Konfederacji
3: wyglądać kontrola społeczna? W ogóle powinna
7: być według pana? Tak jak powiedziałem. Zostawmy w tej kwestii status quo. No ale przecież czy, nie ma kontroli społecznej. Czy,
3: czyli minister to czy jak panu teraz W Gdańsku, z którego pan pochodzi, dajmy na to, zaczną wycinać las, to albo tak jak w przypadku w Gda- w chyba tu Miejski Park obrazowy, tam jest teraz walka, albo w społeczności...
7: W przypadkach można wpływać Aha. na, na plany urządzenia lasów. I to jest od tego jeszcze minister, prawda?
3: A wyjątkowe przypadki pan by definiował jak? Państwo w ogóle w Konfederacji mają jakiś plan taki, który da się opowiedzieć w paru zdaniach?
7: no wyjątkowe przypadki z reguły mają do siebie są wyjątkowe
3: no 300 protestów aktualnie
7: okej okay, w porządku tylko teraz pytanie ile dużo tych protestów dużo tych wyjątków y, y, w skali całego państwa mhm.
3: Czy no to, to jest, jest tak jeden dużo?
7: protest na powiat prawie
3: ponadto z tego co rozumiem z osób będących w studiu na cztery osoby dwie są za tym żeby radykalnie zwiększyć ochronę przyrody mi się wydaje, że jeśli dodamy do tego lasy społeczne, o których tu mówiono, czy też lasy obywatelskie, takiego określenia odnażała go Gospokopianej. Ja uważam, że to jest kwestia
7: woli politycznej, co się będzie uchwała. chronić, a co się będzie niszczyć. Ja w pytam tym o wypadku. wolę polityczną
3: Konfederacji?
7: Więc, y, no, to jest kwestia wpływu na lasy państwowe i na ich centralę. Dobrze. Ale ja mam
2: pytanie, bo pan mnie wyłączył z osób
7: mm-hmm. y, opowiadających się za ochroną środowiska.
2: A, bardzo przepraszam. Więc, więc ja chcę wyrazić. Mówi Marek
3: za... chcę... Chcę, chcę chcę Sławiecki
2: trzecia o to, że na mn... tym nie zależy. Jest jako, jako, jako rolnik i z wykształcenia, i także można powiedzieć z urodzenia od pokoleń, ja jestem strażnikiem przyrody. I ja jedno wiem, że jeśli raz zniszczymy gleby, dlatego zacząłem od tej próżnicy, mm-hmm. to odbudowa tego wymaga naprawdę lat, pokoleń i ogromnego finansowania. I dlatego, i dlatego o środowisko trzeba dbać niezależnie od tego, czy w lesie, czy w polu, czy, 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 czy w mieście, o którym mówiła tak. pani poseł Bardzo dziękuję,
3: dziękuję za to. Jerzy Michalak czeka na głos, bezpartyjni samorządowcy. Przypomnę, że pytanie brzmi, a, jak a, a, a. powinna społeczna kontrola nad działalnością przedsiębiorstwa lasów państwa wyglądać?
5: Tak jest. Należy włączyć te decyzje o planach utworzenia lasu, tak zwane pule, w kształt decyzji administracyjnych, gdzie organizacje pozarządowe, organizacje społeczne, a także wspomniana przeze mnie wcześniej Straż Ochrony Przyrody mogłyby funkcjonować na zasadach strony i dołączać się do toczącego się postępowania. No, nie należy wyważać otwartych drzwi, czyli wpiąć te decyzje w system decyzji administracyjnych. My uważamy ponadto, że ta znowu odwołała, się do straży ochrony przyrody. Powinna mieć owa straż nie tylko charakter kontrolny, nadzorczy, ale także mieć w swoim pionie Nazwę to pewien taki rys rzecznikowania społecznościom lokalnym wobec lasów państwowych. Często społeczności lokalne mają dobre wyczucie, jak powinien być być dany obszar urządzony. Brak im jednak pewnego instrumentarium takiego prawnego, organizacyjnego, żeby właściwie swoje interesy realizować. I Straż Ochrony Przyrody jako właśnie taki organ zewnętrzny, nadzorczy, występujący obok, nie będący włączony w strukturę lasu państwowych może właśnie takie instrumentarium zapewnić. Wtedy ta kontrola z jednej strony będzie miała charakter, no nazwę to taki mhm. cywilizowany, nie przedłużający zbytnio postępowania, ale z drugiej strony te właśnie społeczności lokalne, ci nasi mieszkańcy będą mieli poczucie, że ich głos będzie wysłuchiwany. A więc taki, taki jest pomysł bezpartyjnych samorządowców na ową mhm. y, społeczną kontrolę y, lasów państwowych.
4: Jeszcze, ale to dosłownie
3: króciutko, Adwokatem Daria popiołek
4: Ja mam pytanie do y, Przedstawiciel Konfederacji, bo mówił Pan dużo o takiej pewnej wyjątkowości, jeżeli chodzi o wyłączanie lasów spod gospodarki leśnej właśnie na te cele społeczne, no ale to de facto oznacza centralizację, no bo jeżeli wprowadzamy wyjątkowość i jeżeli mają realizować, jak rozumiem, ma być ona realizowana na poziomie centralnym, no to jest to olbrzymia centralizacja, nawet w porównaniu do tego, jak teraz wygląda zarządzanie lasami państwowymi. Czyli minister w drodze rozporządzenia będzie zmieniał pól. Jakby trochę nie rozumiem tej ścieżki wyjątkowości, bo w tym, co mówiła pani, pani, w tym, co my mówimy tutaj, tym głosem opozycyjnym, przepraszam, no to jakby widać pewien mechanizm, jak to ma wyglądać. Konsultacje, rozmowy, ustawienie pewnej jasnej ścieżki decyzyjnej, no, a w tym, co mówi y, pan poseł, no, no jest bardzo mhm. wielka dowolność. Michał Urbania, Konfederacja.
7: Tak jak mówiłem, y, no, to, są, to, są za, za, to są zawsze wyjątkowe sytuacje, kiedy dochodzi do jakiegoś sporu, prawda? E, więc no, tutaj od tego jest też ministerstwo, by w takich sytuacjach y, zadziałać. Tak? I to mówimy o sytuacji mhm. y, powiedzmy Docelowej, tak, gdzie, gdzie to ministerstwo może w tej kwestii zadziałać, ale problem jaki też widzę i to jakby o coś się rozchodzi bardzo często, czyli dużą wycinkę, czy, no to, to jest też, też wynika z tego, jak, jakie były cele dla lasów państwowych, tak, czyli maksymalizacja zysków. Pytanie, czy to powinien być tylko i wyłącznie cel lasów państwowych. No ja uważam, że niekoniecznie, ale to jest też decyzja polityczna.
3: Magdalena Gałkiewicz jeszcze w tej sprawie. Koalicja Obywatelska Zieloni.
6: Jedno słowo, dlatego, że rzeczywiście opowiadanie o wyjątkowości 300 ponad protestów. Turnicki Park Narodowy, inicjatywa Dziekia Karpaty, która od lat protestuje. W każdej gminie wiele protestów. Mokszański Park, las, który na przykład został ocalony właśnie dzięki temu, że tam cała społeczność, ale również gmina działała na rzecz tego, żeby ten las został utworzony. też Chociażby z powodu Mokszańskiego Parku Narodowego powstało rozporządzenie, które które mówi o powoływaniu lasów społecznych. Tylko, to jest kolejne rozporządzenie, które jest martwe i które nie wnosi nic, nic do prawa. Dlatego mnie się wydaje, że to, co widzimy, co się dzieje w Polsce i to, ile powstało grup społecznych, lasy i obywatele, Fundacja Dziedzictwa Przeżywcze, współpraca między tymi grupi, grupami, między społecznikami, między różnymi grupami na terenie całej Polski pokazuje, jak ważne są lasy dla, dla mieszkańców i mieszkanek naszego kraju. I po prostu ta polityka lasów państwowych musi się zmienić i musi uwzględniać wolę obywateli, ponieważ lasy to jest nasze dobro i po prostu my do tych lasów musimy mieć wpływ na to, jak te lasy są kształtowane i Mówił, z tych lasów Magdalena
3: Gałkiewicz, Koalicja Obywatelska Zieloni, no i się rzeczą przyniosła nas pani w taki temat, który jest bardzo trudnym tematem, bo często lokalne społeczności mówią nie chcemy tutaj ochrony e, przyrody, my tutaj funkcjonujemy, gospodarujemy, nie chcemy być w otulinie Parku Narodowego. Takim najbardziej znanym wszystkim słuchaczom i słuchaczkom przypadek, to jest jak e, profesor Nowicki, były minister, jeździł do e, e, mieszkańców lokalnych społeczności wokół Puszczy Białowieckiej i przekonywał ich, że to naprawdę poszerzenie parku będzie dla nich skarbem. A oni po prostu oddolnie, społecznie powiedzieli nie. Więc pytanie skonstruowaliśmy w ten sposób. Parki narodowe, czyli naturalne kompleksy przyrodnicze z minimalną ingerencją człowieka stanowiące dziedzictwo przyrodnicze naszego społeczeństwa, to niestety tylko 1% powierzchni kraju. Przez ostatnie 22 lata nie powstał ani jeden nowy park narodowy. Jak to zmienić? Magdalena Gałkiewicz. Koalice Błotezko-Zieloni.
6: Tak, to już pan redaktor trochę odpowiedział na to pytanie, zadając to pytanie, czyli po prostu musimy społecznościom, które są lokalnie, bo tę sam, samą sytuację mamy dokładnie w przy Turnickim Parku Narodowym, gdzie społeczność jest po prostu totalnie negatywnie nastawiona do tego, żeby ten park tam powstał. Dlaczego? Dlatego, że obawiają się, że stracą po prostu możliwości zarobkowe. Więc rozwiązaniem na ten, tego problemu jest... Stworzenie tak stworzenie takiego rozwiązania systemowego, żeby społeczność lokalna miała y, zapewnioną sprawiedliwą transformację. Y, y, przy utworzeniu parku narodowego jednak... Y, była zabezpieczona również finansowo. To jest, cho- to jest chociażby kwestia różnego rodzaju dopłat. Dopłat również do gmin e, tych parkowych, e, tak żeby mogły się odpowiednio e, rozwijać. To jest też rzeczywiście zapewnienie tym mieszkańcom na przykład dostępu do drewna z e, lasów, które nie są na terenie Parku Narodowego. Możliwość zbierania e, runa, czyli to, co, to, co, to, co tam się e, lokalnie dzieje, ale też właśnie e, dawanie możliwości e, zarobkowych e, Dzięki temu, że tam będzie utworzony Park Narodowy, a wiadomo, że na pewno wiele osób w tym momencie już widzimy też jakby zmianę nastawienia dużej części społeczeństwa do do obszarów przyrodniczych, więc na pewno ja zakładam, że że, że jest duży potencjał rozwojowy dla tych gmin tak zwanych parkowych, żeby mogły jednocześnie przy utworzeniu parku narodowego rozwijać się i żeby mieszkańcy tam rzeczywiście byli zabezpieczeni
4: również finansowo.
3: Daria popiałek na Nowa Lewica Razem.
4: Tutaj zdecydowanie trzeba zadziałać na dwóch przestrzeniach. Po pierwsze bardzo mocno finansowo wzmocnić parki narodowe. I kiedy o tym mówię, to mówię o pieniądzach, które już powinny się znaleźć. W roku 2021 w parkach narodowych pozyskano 161 tysięcy metrów sześciennych drewna, czyli tyle Nie. wycięły parki narodowe, ponieważ brakowało im do budżetu. Więc my przede wszystkim musimy wzmocnić parki, zwiększyć tam wynagrodzenia, bo Park Narodowy musi się opłacać całej społeczności pracownikom, gminom, które znajdą się w jego terenie i musi przynosić bardzo realne korzyści. W tym momencie jest tak, że Park Narodowy to jest zysk dla gminy, ponieważ płaci mniejszy podatek e, z terenu leśnego. To trzeba wyrównać. Trzeba stworzyć system wsparcia pod kątem inwestycji i poprawy jakości życia e, dla mieszkańców gmin, które znajdą się na terenie Parku Narodowego. Transport zbiorowy, e, dobra infrastruktura, e, przedszkola, trzeba po prostu sprawić, żeby ten park stał się miejscem, które staje się atrakcyjnym także pod kątem miejsca pracy.
3: A jak rozumiem, bardzo wiele bardzo różnych działań rozsianych po różnych nowych ustawach, czy też państwo mają to w formie jakiegoś takiego hasła, które słuchacze i słuchaczki, jak usłyszą, pomyślą, rzeczywiście to jest pomysł na to, żeby zaczęły w Polsce powstawać parki narodowe. To jest
4: jedyny sposób, dlatego, że mamy w tym momencie weto samorządowe, które bardzo skutecznie przez 22 lata blokowało powstawania parków. I wydaje mi się, że też po rozmowach z kolegami, koleżankami z koalicji, na przykład z Koalicji Obywatelskiej, nie ma też dużej chęci likwidacji tego weta samorządowego i niejako siłowego wprowadzania parków narodowych. Wobec tego, skoro tutaj nie ma woli politycznej, to musimy znaleźć sposób. I w mojej ocenie, taka dobra transformacja tych regionów, sprawienie, że parki narodowe będą na przykład atrakcyjnym pracodawcą, atrakcyjniejszym niż lasy państwowe, który wyrówna na przykład zmiany, jeżeli chodzi o strukturę zatrudnienia, To jest po prostu jedyna realna i racjonalna droga.
3: Marek Sawicki, trzecia droga PSL. Myślę, że
2: trzeba stopniowo pewne rzeczy realizować zanim powstanie park y, narodowy, to powinni powstawać parki krajobra- krajobrazowe. My mamy nadburzański park krajobrazowy. Kilka dni temu obchodziliśmy 30-lecie. Jak zaczynałem swoje, że tak powiem, funkcjonowanie publiczne jako wójt, wtedy żeśmy podejmowali decyzje samorządy nadburzańskie o tym, że taką strefę utworzymy i rzeczywiście... Y, jest tam duży zakres ochrony środowiska, ale jednocześnie z możliwością działań gospodarczych. I pewnie w jakimś czasie przyjdzie taki czas, że być może z części tych ponad 360 tysięcy hektarów powierzchni da się utworzyć Narodowy Park. Narodowy w ciągu Park.
3: 22 lat żadnego parku krajobrazowego nie dało się zrobić Parku Narodowego. Ale, więc, więc mówię, myślę,
2: myślę, że stopniowo można do tego dojść. A panie no, Rzeko, że dlaczego? Patrzymy, patrzymy mm-hmm. na Puszczę Białowieską, ona nie jest mi, że tak powiem, ani obojętna, bo, bo, bo niedaleko mieszkam. I, I jak pan mówi, dlaczego nie poszerzono strefy? Bo po pierwsze, cały obszar Białowieży, Hajnówki, etc. żył z przerabiania drewna, więc oni się obawiali, że jeśli poszerzy się strefę, to nie będą mieli surowca do pracy. Zaczęła rozwijać się turystyka. Zaczęła się rozwijać turystyka i część społeczeństwa, część samorządów już była skłonna podejmować decyzję o wyrażeniu zgody na poszerzenie Puszczy Białowieskiej. I co co przyszło? Przyszedł COVID, następnie przyszła wojna z Białorusią i praktycznie cała turystyka leśna I jaki ma
3: pomysł na to, żeby zaczęły powstawać nowe parki narodowe w Polsce, bo jesteśmy naprawdę głęboko w tyle, jeśli chodzi o Europę. doktorze, na
2: pewno bez konsultacji znów społecznych i bez wsparcia finansowego to, co mówiła pani poseł Gosek Popiołek tego nie da się zrobić, a więc w zgodzie z samorządami, w w zgodzie ze społecznością lokalną, ale dając coś w zamian za dobra przyrodnicze płaci całe społeczeństwo,
7: uh-huh. a nie tylko ci, którzy na
3: terenie uh-huh. parku mieszkają. Rozumiem. Michał Urbania, Konfederacja. Jak sprawić, żeby zaczęły w Polsce powstawać parki narodowe? Łatwo
7: tak z naszego teraz warszawskiego poziomu chcieć, żeby powstawało więcej parków narodowych, prawda? No właśnie tutaj padło już kilka problemów, które powstają przy tym, że takie parki miałyby powstawać. Czyli kwestia ochrony miejsc pracy, kwestia zmiany w ogóle całej struktury życia ludzi, którzy, którzy znajdują się na przykład na terenie parku. Mhm. Nie ma w zasadzie jakiejś przeszkody formalnej do tego, żeby powstawały grupy inicjatywne, które takie parki będą chciały w przyszłości otwierać. Mhm. Mam na myśli to, że dzisiaj w zasadzie i osoba prywatna może być inicjatorem te, 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 takiego działania, wobec czego no to jest kwestia lokalnych społeczności też tego, czy one tego w ogóle chcą. I zostawiam tutaj do wolności.
3: Dobrze zrozumiałem, że pan nie uważa, że w Polsce powinny powstawać nowe parki narodowe
7: Tak jak powiedziałem, to sporo zależy od lokalnych społeczności, więc myślę, że według tej ustawy, która dzisiaj jest, nic nie stoi na przeszkodzie, by powstawały nowe inicjatywy Czy ja Dobrze zrozumiałem, że gdyby jutro Nikogo okazało się, do tego
3: że ludzie z okolicy Puszczy białowieskiej nie chcą parku narodowego, to Konfederacja uważa, że powinniśmy Ten park już istnieje, oraz... to jest zupełnie
7: inna sytuacja, ale mówimy o nowych parkach, które miały powstawać, prawda?
3: Tak, i czyli uważ, u, uważa Konfederacja, że nie istnieje takie miejsce w Polsce, które jako dziedzictwo przyrodnicze powinno
7: być chronione. Nie, to wezmien... nie jest prawda. To nie jest prawda, że nie uważamy, że nie istnieją takie miejsca. Ale czy mamy ludzi do tego zmuszać? Że powstawały tam takie parki?
3: Nie mam zielonego pojęcia. Muszę po prostu zapytać jeszcze Jerzego Michalaka, co w tej kwestii. Ja przypomnę, że pytanie brzmi, dlaczego nie mamy parków narodowych i jak to zmienić? Znaczy, jak, jak zrobić, żeby powstały nowe parki narodowe, chyba, że pan uważa, że nie ma takiej potrzeby. Jerzy Michalak bezpartyjny samorządowcy.
5: Bardzo dziękuję. Polityka często oczekuje się prostych, jasnych rozwiązań, ale czasem polityk powinien mieć odwagę powiedzieć, że... Danego problemu nie da się w sposób łatwy, szybki i prosty rozwiązać. Chyba z czymś takim mamy do czynienia. My bezpartyjni samorządowcy, będąc blisko społeczności lokalnych, widzimy te napięcia, napięcia interesów pomiędzy parkami narodowymi, a interesami gospodarczymi poszczególnych osób. Ale ja tutaj znowu trochę wbrew może tendencji politycznej zgodzę się z panią posłanką z Koalicji Obywatelskiej, że jednak powinno odbywać się to po pierwsze na zasadzie pewnego konsensusu, po drugie pokazania tej społeczności, lokalnej y, korzyści wynikających z utworzenia Parku Narodowego. No, z taką sytuacją my mamy do czynienia y, na linii współpracy Karpacza i Karkonoskiego Parku Narodowego ze Śnieżką jako no, perłą tegoż tegoż parku i rzeczywiście i jedni i drudzy potrafią profitować z tego no, zbawiennego sąsiedztwa. Więc bezpartni samorządowcy opowiadają się za, po pierwsze dialogicznym sposobem rozwiązania tego problemu, po drugie poszanowaniem prawa własności, ale po jednocześnie mieszkańcom, że mogą z tego tytułu odnieść konkretne korzyści, wymagające pewnie trochę zmian infrastrukturalnych, zmian sposobu funkcjonowania, innego zarobkowania, przestawienia się być może na, na turystykę, ale to jest proces długotrwały, wymagający e, rozwagi i, i rozmowy i za tym my bardzo mocno się opowiadamy.
3: Magdalena Gałkiewicz, jeszcze adwokatem koalicji Koalicja obywatelska
6: e, Tak, e, m, chciałabym tylko powiedzieć, bo tutaj dużo wyszmiało, że, e, że e, mieszkańcy lokalni się nie zgadzają, to taki, taki sam, e, taką samą narrację mamy jeśli chodzi o transformację terenów górniczych. Taką samą narrację mamy, jeżeli chodzi o, o, inno, o inne obszary. Chodzi o to, żeby transformacja była sprawiedliwa. Tak samo w, ob, na obszarach chociażby górniczych mamy już w tym momencie, jako, jako zieloni, współpracujemy z, z osobami, które same do nas, górnici sami do nas przechodzą, żeby właśnie pomóc im przeprowadzić te, 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 sprawiedliwą transformację. Tutaj mamy dokładnie tą samą sytuację. To, co powiedziała pani poseł e, Daria Gosek-Popiołek. Dofinansowanie odpowiednie. Mamy też chociażby fundusze z, środki z Funduszu Narodowego, gmin, mieszkańców, a musimy pamiętać o tym, że w dobie kryzysu klimatycznego my po prostu musimy naprawdę o tę przyrodę zadbać. Mamy już w tym momencie wyznaczonych 25 miejsc, gdzie powinny powstać parki narodowe. Taki raport przygotowała Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, zaczynając chociażby od właśnie wspomnianego Turnickiego Parku Narodowego, ale również park, Parku Odrzeńskiego, Dolnej Odry, mm-hmm. nawet w gdzie, mówisz, gdzie jest najmniejsza lesistość, też jest jeden projektowany Park mm. Narodowy Pilicki. Więc y, powinniśmy zrobić wszystko, żeby... Zacząć realizować poływanie nowych parków. Oczywiście na pewno nie uda się tego zrobić od razu, y, od razu 25, ale uważam, że jest to niezwykle kluczowe również dla naszej przyszłości. I tutaj mamy również y, też kwestię chociażby właśnie wody, o której wcześniej rozmawialiśmy. Bez ochrony środowiska, mhm. bez powoływania powo- nowych obszarów chronionych. I tutaj wydaje mi się, że krajobrazowe obszary chronione nie rozwiązują do końca sprawy, chociaż też są potrzebne. To jest stęp. Tak, ale tu mówimy o innych obszarach, bo te 25 projektowanych parków narodowych, to są obszary rzeczywiście wyjątkowo cenne i tam powinny powstać parki narodowe. Natomiast są obszary, które są mniej cenne, też mamy chociażby obszary chronionego krajobrazu, które są w dużym, dużo mniejszym stopniu chronione i które też powinny być powoływane tam, gdzie chcemy chronić mhm. krajobraz. Natomiast parki narodowe są wyjątkową formą ochrony, na którą zasługujemy
4: i której naprawdę bardzo mocno potrzebujemy.
3: Daria Gusek, Popiełek,
4: ja chciałabym dołożyć jeszcze jeden bardzo ważny wątek, który nie wybrzmiał <śmiech> wystarczająco To, że nie powstają parki narodowe jest również wpływem lasów państwowych i tego, że lasom państwowym po prostu nie opłaca się zgadzać się na takie, a nie inne działania. Bardzo wiele samorządów na różne sposoby są zależne od lasów państwowych. To lasy państwowe budują drogi. Czasami oddają różne infrastrukturalne, nie wiem, ścieżki przyrodnicze, a parki tego nie robią. Wobec tego samorządy mając do wyboru współpracę z, niestety, ale wiecznie niedofinansowanymi parkami narodowymi, a lasami państwowymi, które po prostu te pieniądze mają, wybierają prosty rachunek mhm. ekonomiczny. Wobec tego my musimy również, i to jest bardzo ważne, i to już będzie moje ostatnie zdanie, obiecuję, zrównać pensje pracowników lasów państwowych, z pracownikami parków narodowych. To znaczy, nie może być tak, że osoba zatrudniona w parkach narodowych... Tak, przepraszam, że osoba zatrudniona w parkach narodo, w parku narodowym zarabia mniej niż leśnik. Posiadając bardzo podobne kompetencje, posiadając czasami dokładnie takie samo, wyna, takie no tak, samo ale wykształcenie. To, to nie
3: spowoduje, jak rozumiem, że z w Polsce ale, parki Nie, nie narodowe. ale to
4: sprawi, że będą one atrakcyjnym pracodawcą. Nie, ale pani, I będą tam nią, nowe miejsca tym, pracy. Żeby...
2: Ale pani poseł wcześniej wspomniała o tym, i tu się w pełni zgadzam. Pani, no, pa, pani Zielony też, też to podnosiła. No, to jest dobro ogólnonarodowe. A więc musi być przeznaczony odpowiedni fundusz, odpowiednia zachęta finansowa dla społeczności lokalnych i nie da się inaczej ludzi przekonać, jak się nie przekona ich kreacjami finansowymi, bo I pracą, tylko oczywiście i pracą, bo, tak, miejscami i pracy, musi być kryckowe. Więc więc musi, trzeba na to przeznaczyć odpowiednie środki, żeby właśnie wokół tych czy, czy wokół tych, czy w ramach tych parków <śmiech> narodowych powstawały miejsca pracy, rozwijała się turystyka. No ale znów, tak jak powiedziałam, no nie może być tego, co się wydarzyło na ścianie wschodniej, no bo Białowieża, jeśli chodzi mhm. tu o turystykę, w tej chwili
3: umiera. No. Dobrze, ale musimy zdążyć jeszcze z pytaniem, które jest niezwykle ważne. No, w debacie publicznej ten obraz się pojawia zazwyczaj wtedy, kiedy telewizje zaczynają e, pokazywać płonące wysypiska odpadów. E, prawie 40% odpadów w Polsce nie ulega przetworzeniu tylko jest składowane. W kraju nadal znajdują się nielegalne wysypiska śmieci. Powoduje to zanieczyszczenie środowiska i skażenie gruntów, a w przypadku pożarów również skażenie powietrza. Co państwo zrobią, żeby wysypisk w Polsce było mniej? Magdalena Gałkiewicz, Koalicja Obywatelska Zieloni.
6: No to to na pewno jeżeli mówimy o wysypiskach nielegalnych, to trzeba na pewno wprowadzić szczelniejszy system kontroli tego, co jest włożone do, do kraju. Natomiast mamy też oczywiście do, do czynienia z całą masą wysypisk, które już jest. I to, co jest szacowane na poziomie 500 czy tam 800, to na pewno jest liczba zani, zaniżona. Ja wiem, że teraz jakoś latem tego roku ukazał się raport dotyczący wysypisk w województwie mazowieckim, który pokazał, że jest około, ich ponad 100, z czego 60% to są właśnie wysypiska odpadów niebezpiecznych. Więc musimy sobie z tym poradzić. To, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło w ostatnich miesiącach, czyli przyjęło nowelizację ustawy, która zrzuca odpowiedzialność na gminy w przypadku wysypisk powyżej 10 hektarów, to jest po prostu skandal, ponieważ gminy nie będzie na to stać i gminy nie będą w stanie sobie z tymi wysypiskami poradzić. Poniżej
3: chyba 10 hektarów. Nie powyżej. Tak mi się wydaje.
6: Powyżej, gdzieś, y, poniżej, tak, mm-hmm. tak, 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 źle się wyraziłam. Te, które są mniejsze mm-hmm. niż 10 hektarów. Dlatego no
3: gminy nie poradzą w sobie. Sensie. Tak,
6: oczywiście gminy sobie z tym nie poradzą, są gminy już sobie z tym, nie, z tym nie radzą, dlatego mamy taką sytuację, jaką mamy, więc na pewno nie, na pewno konieczne jest utworzenie jakiegoś centralnego funduszu, który będzie dedykowany na poradzenie sobie z tym problemem. Mogą być, to, to mogą być środki oczywiście z budżetu państwa. No też myślę, że można byłoby tutaj część środków unijnych przekierować. Tak, żeby te bomby ekologiczne, które dzisiaj PiS podrzuca samorządom, rozbroić.
3: Daria Gosek-Popiołek, Razem.
4: No w tym pytaniu tak naprawdę mamy trzy różne wątki. Po pierwsze, mamy do czynienia w Polsce z dużym problemem tzw. historycznym składowisk odpadów niebezpiecznych, zachem, odpady w Gorlicach, czyli to to, to jest to, co pozostało z dawnej działalności różnego rodzaju zakładów, z czym gminy muszą sobie radzić, bardzo często nie mając ku temu środków, kompetencji. Po drugie, mamy duży problem z mafią śmieciową, z porzuconymi odpadami niebezpiecznymi, ponieważ ten system kontroli, który został wprowadzony jest bardzo nieszczelny i niestety tutaj również, czy to prokuratura, czy policja bardzo rzadko podejmują działania adekwatne. No
3: mają Państwo pomysł w jaki sposób uszczelnić ten system, albo wprowadzić inny, albo w ogóle z tym problemem sobie poradzić? Bo to trwa od już 30 lat.
4: To trwa 30 lat, panie redaktorze. I dużym problemem jest to, że tak naprawdę nie ma, nie została przy, przeprowadzona żadna porządna inwentaryzacja. Czy te porzucone śmieci, e, wysypiska, one po prostu funkcjonują. Bardzo rzadko zapobiegawczo są badane przez WIOŚ. Dopiero tak naprawdę w momencie, w którym dostaje, dochodzi do na przykład spalenia jakichś odpadów, pojawia się kontrola i zostaje jakby już post factum sprawdzane, co to były za... odpady.
3: Czas na goni. Czy państwo mają pomysł co z tym zrobić?
4: Tak, no to jest obowiązek wojewodów, którzy powinni zacząć r- współpracować na poziomie lokalnym z policją e, i po prostu identyfikować takie miejsca e, i po prostu je za, dzięki wsparciu rządowemu po prostu je likwidować.
3: Ale to, jak rozumiem jak po wyborach zaczął tworzyć rząd, gdyby państwo mhm. zaczęli tworzyć rząd, to jak to wojewodowie stwierdzą, o, to teraz zaczynamy nie, się ale za już, kontrolę Ale nie, się nie, ale panie redaktorze, panie redaktorze,
4: panie redaktorze, w tym momencie mamy do czynienia z brakiem w ogóle rejestru. Nikt mhm. nie prowadzi całościowego rejestru, czy to na poziomie województw, czy na jakimkolwiek innym poziomie. E, policja nie zawsze Jest te rzeczy... BDO. Proszę?
2: Jest BDO.
4: Ale... Panie, redak- Panie BDO, jest to kwestia odpadów, które mogą być na przykład poddawane recyklingowi, a tu mówimy o porzuconych odpadach niebezpiecznych, porzuconych składowiskach, które są częścią naszego krajobrazu w bardzo wielu gminach.
3: Ja rozumiem, że to jest taki projekt, który jest nowy i może dla części słuchaczy i słuchaczy nie do końca zrozumiały, ja też tego do końca nie rozumiem. To, to zupełnie nowy rejestr, który miałby identyfikować każde składowisko tego typu odpadów nie. w Polsce.
4: Teraz, czy? jeżeli teraz. Y-
3: Legalne czy nielegalne?
4: Przede wszystkim chodzi o to, że nie mamy zmapowanych i nie mamy prowadzonego rejestru nielegalnych wysypisk, bo one nie są usuwane, ponieważ nie ma nikogo, kto byłby w stanie...
3: Rozumiem teraz tą ideę. Czas na zgonie. Marek Sawicki, trzecia droga, PSL. Po pierwsze
2: trzeba skończyć ze składowaniem odpadów. Odpady powinny podlegać pełnemu recyklingowi, a więc to to jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić. I równolegle zgadzam się zająć się tym, co już zostało y, zniszczone, mhm. zrobione i te składowiska, które są, muszą być po prostu zwyczajnie zutylizowane to są ogromne pieniądze, to są ogromne koszty, ale jeśli jest stać też kraj bogaty na przepalenie dwóch miliardów w Ostrołęce, czy płacenie kar za e, praworządność także już ponad 2,5 miliarda e, euro, no to trzeba te pieniądze zabrać z Polski marnotrawne i zacząć prowadzić normalną działalność gospodarczą i to, co jest do utylizacji, zutylizować, ale nie tworzyć nowych, nie tworzyć nowych składowisk na to, nie powinno być żadnej zgody. Pełny recykling, pełna utylizacja tego, co mhm. znajduje się.
3: Gospodarka obiegu Kobieta zamkniętego. zamkniętego. Nie, no tak. Michał Urbania Konfederacja.
7: Z zarządu wpisu do Polski wjechało znacznie więcej śmieci niż w poprzednich latach. Jedną z rzeczy, które Konfederacja już w 2021 postulowała jest zakaz wywozu śmieci z zagranicy, bo to jest jeden z elementów, który też utrudnia nam jakąkolwiek gospodarkę odpadami w Polsce. To, że tych śmieci po prostu do Polski przyjeżdża więcej z innych państw. I Nawet jeśli jest...
3: efektem tego będzie zakaz wywozu śmieci, na przykład państwa z Czechy, Słowacja, e... Ukraina i Niemcy stwierdzą, że nie będą brały śmieci od Polski?
7: Skupmy się na tym, co do Polski też wjeżdża. Uważam że, uważam, że to jest istotne. Tutaj słusznie mhm. padła kwestia też recyklingu. E, to też w 2021 roku już dość jasno opracowyw- opracowywaliśmy kwestię systemu kaucyjnego, też na przykład dla butelek plastikowych. Tego w Polsce po prostu nie ma. Dzisiaj praktycznie nie działa, a w wielu państwach dookoła nas nawet całkiem efektywnie może funkcjonować. Mhm. Więc maksymalny możliwy recykling to jest jak najbardziej kierunek, w którym warto iść.
3: Hm. Jerzy Michalak, bezpartyjni samorządowcy. Przypomnę, że pytamy o wysypiska. Co zrobić, żeby było ich mniej?
5: Tak jest. Oprócz tych wszystkich rozwiązań, o których państwo powiedzieliście, oczywistych, czyli kontroli likwidacji, kontroli włożonych śmieci, trzeba jednak bardzo poważnie zastanowić się i doprowadzić do tego, żeby tych śmieci w ogóle było mniej, a więc niejako spojrzeć na problem od samego początku, pod powstawaniu odpadów. Jest niestety taka tendencja, także w zakresie pewnych rozporządzeń unijnych, żeby, no powiem takim bardzo prostym językiem, wszystko pakować, opakowywać w odpowiednim no. Mm-hmm odpowiedniej sterylności, co powoduje oczywiście, często jest to ponad zdrowy rozsądek, czy co powoduje powstawanie dodatkowych odpadów i tu warto byłoby się zastanowić nad tym i to potrzebna jest oczywiście mocna nasza y, dyskusja na forum Unii Europejskiej nad nieco poluzowaniem tych wszystkich y, zobowiązań dla producentów, którzy tworzą swoje produkty i muszą je odpowiednio opakować. System kaucyjny, tak, oczywiście też powinien być wprowadzony. No, Części taki wprowadzili i on się zupełnie dobrze sprawdza. Y, i wreszcie jeszcze, jeszcze jedna rzecz. Uh-huh. No, wszystko Króciutko. to, co może podlegać recyklingowi, wszystko to, co może być powtórnie użyte, uh-huh. powinno być wykorzystane, a z tym cały czas mamy jeszcze problem.
3: Musi, ale to bardzo krótko, bo już musimy kończyć Magdalena Głukiewicz, koalicja obywatelska i Jedno zielone. słowo,
6: tak. Mówiłam tylko o, o, o tych składowiskach, natomiast rzeczywiście bardzo kluczowym jest y, gospodarka obywatelska zamkniętego. To nie jest tylko recykling. To jest przede wszystkim niewytwarzanie śmieci i rozszerzona odp- odpowiedzialność uh-huh. producentów. To jest zawracanie, naprawianie... Y, tego, co już mamy, i dopiero no, uh-huh. ko- kolejnym krokiem jest recykling zgodnie z hierarchią postępowania z, z, uh-huh. z produktami. I takie projektowanie surowców, już ostatnie zdanie ja tylko powiem, żeby na, na końcu nie było śmieci i w ogóle nie traktowanie śmieci jak śmieci, ponieważ śmiecie to tak naprawdę jest surowiec. Magdalena I na tym Gałkiewicz, kolega gospodarka i wiedza. Kolejna obywatelska:
3: Zieloni, numer 15 w Łodzi, okręg 9. Daria Słek-Popiełek na Walewicę, razem numer 2 w Krakowie, okręg 13. Dziękuję. dziękuję. Marek Sawicki, trzecia droga PSL, numer 2 w Ostrącej Siercak, okręg 18. Bardzo dziękuję. dziękuję. Michał Urbaniak, Konfederacja, Numer jeden w Gdańsku i Sopocie, 25. Dobrze. Jerzy Michalak, bez Brytanii samorządowcy, numer dwa.